0: Evet öyle olacak. Hadi bakalım diyor güzel bir gün olsun diyor Şehnaz. Tam sizlere günaydın demeye hazırlanırken ben de katılıyorum. Özel, anlamlı ve güzel bir gün. Güzel bir gün iyi bir sabahtan başlar. 16 Ekim 2020. Gerçekten özel bir gün. Gerçekten anlamı yüksek bir gün olacak. Sürprizlerle dolu bir sabah olacak bugün. İşte gördüğünüz gibi stüdyomuzun misafirleri var. İlerleyen dakikalarda sizlerle buluşturacağım. Günaydın. Bu sabah gözden kaçmasın dediğiniz ne varsa onu konuşacağız. Ne var efem? Gözden kaçmasın dediğiniz ne var? İşte bunları konuşacağız. Ekonomi. Gözden kaçmasın. İşsizlik. Çalışanların durumu. Emeklinin hali. Esnafın derdi. Bunları konuşacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar. Başka? Gözden kaçmasın dediğiniz. Sağlık ile ilişkin almamız gereken tedbirler, devletin ve bizlerin üzerine düşen sorumluluklar. Başka? Eğitim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitime başlayacağız şeklinde bir karar geldi. Gözden kaçmasın. Başka? Ankara Mimarlar Odası hem Sarıcıoğlu Mahallesi için hem de Atatürk Orman Çiftliği için atamızın da mirasına uygun değerlendirilsin diyerek mahkemelerde hakkınızı hukukunuzu arıyor. Gözden kaçmasın. Kadir Şeker davası, gar davası. Dünden sizlere söz vermiştim. Gözden kaçmasın. İşte bu sabah İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında gözden kaçmasın diyoruz. Ve hemen gazeteleri beraber okumaya başlıyoruz. Yanas hazır mıyız? Başlayalım. Önce Hürriyet gazetesi. HDP 3 çağrım var. Ayhan Bilgen yaptığı çıkışlarla uzunca bir zamandır zaten dikkatleri üzerine çekiyordu. Yaptığı... Son çıkış iyiden iyiye dikkatleri üzerine çekti. Biliyorsunuz kendisi belediye başkanıydı tutuklandı. İlk çıkışı Ayan Bilgen yaptı. Önce onu okuyacağım. Hatırlatmak istiyorum. Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı Ayan Bilgen de HDP'ye eleştiriler yöneltmişti. Hem müdahaleden şikayet edip yani Kandil'in müdahalesini kastediyor. Hem Kandil ve İmral için pozisyon belirlemeye kalkmak kendi pozisyonunun gereğini yapmamakla ilgili bir handikaptır. Ayan Bilge'nin bu çıkışı çok konuşulurken, aydınlık dahil pek çok gazetenin manşetinde yer alırken yeni bir sürpriz daha geldi. Bu kez Altan Tan konuştu. Eski HDP milletvekili Altan Tan hürriyete konuştu. HDP ile PKK arasındaki ilişki kamuoyunun malumudur. HDP'nin bir Türkiye Partisi olamamasının 3 temel nedeni var. Bunlar çözülmeli diyor. 1- HDP şiddet ile demokrasi arasında tercih yapmalı. Demokrasi ile şiddet yan yana gelmez. PKK'ya tavrını net şekilde söylemeli ve buna Türkiye kamuoyunu ikna etmeli. İki, PKK ile ilişki konusunda kafayı deve gibi kuma gömerek gizlemeye çalışmak beyhude bir çaba. Legalite ile illegalite arasında kalın bir çizgi çizilmeli. Yani yasal zeminde yasa dışı zemin. Yani ben size şöyle özetleyeyim. Siyaset ve terör arasında diyor bakın siyaset. HDP'nin siyaset yapması gerektiğini, terör örgütüyle arasına kalın bir çizgi çekmesi gerektiğini söylüyor Altan Tan. 3. HDP Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenmeli. Türkiye'lileşmek sadece marjinal solla birlik yaparak olmaz. Hukuk devleti isteyen herkesle birliktelik kurulmalı diyor. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş da geçtiğimiz hafta avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalarda benzeri bir çıkış yapmıştı. O da büyük bir demokrasi ittifakından bahsediyordu ama bunun yolu da HDP ile PKK arasındaki o kalın çizginin kalınlaştırılması gerekiyor yani Altantan'ın da dediği gibi savunmamız gereken şey nedir? Siyaset lanetlememiz gereken şey nedir? Terördür efem. Gecenin ve günün manşetlerine Uludağ'daki kayıp gençlerle ilgili haberimizle başlıyoruz
1: Sağa doğru devam et Devam doğru, devam et
2: abi. Uludağ'ın eteklerinde yürüyüşe çıktılar Hava karardı geri dönmediler 70 kişilik aramı kurtarma ekibi Onları bulmak için harekete geçti Korkulan olmadı 6 saatin sonunda kaybolan 4 kişi de Sağ salim bulundu Ali Murat abi az kaldı Bursa'da Maksen Mahallesi'nden yola çıktılar. Uludağ'a doğru yürüyüşe başladılar. Hava kararınca yolları şaşırıp kayboldular. 4 kişilik grup yollarını bulamayınca jandarma ekiplerini arayıp yardım istedi. Afat'ta dahil olmak üzere 70 kişilik ekip Sarp Arazi'de 4 kişiyi arama çalışmalarına başladı. Ekipler bölgede termal drone kullanarak arama çalışmalarını genişletti. 6 saatin sonunda kayıp olan 4 kişi 150 metre derinlikteki dere yatağında bulundu. Sağlık durumları iyi olan grup ekiplere nasıl kaybolduklarını anlattı. Asfalttan
3: e, toprak yola Aynı. sola şey giriyor, patika. Evet. Toprak yol, evet. oradan en sona gitsiniz, dereye miyiz? Evet. Kestaneye doğru tamam. indik, ondan sonra yukarı çıkamadık.
2: Bulundukları dere yatağından çıkamayan grubun yanına arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı indi. Diğer kısmı ben yukarıda değilim. kalarak iplerle deredekileri yukarı çıkardı. Herkesin sağlık durumunun iyi olması yüzleri güldürdü. Mutlu tamam, haberi değilim. ekipler telsizle verdi. Tamam.
4: Bulundu diye. Abi, Abi, e, şey abla şey abla
0: şey şu anda Atatlı Kabil'e konuştuk. Gecenin sıcak gelişmesiydi. Bunun dışında bugün madencilerle ilgili o takip haberlerimizi de sürdüreceğiz. Evet evet madencilere ilişkin haberlerimiz de bizlerle birlikte olacak. Dün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımla birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Suna Eralp hanımefendi. Ne olduğunu neden olduğunu sizlere anlatacağım. Siz kıymeti çalarsa ailesine bolca selamları var. Bir de size sözüm vardı. Gerek... Gar katliamı davasını takip ediyor idik gerek Kadir Şeker davasını takip ediyorduk. Dün yoğun gündem içerisinde aktaramamış olsak bile şimdi zamanı gelmiş oldu. İşte hürriyet. Bugün olsa yine yardım ederdim. Konya'da sokakta sevgilisini dövdüğü için müdahale ettiği Özgür Duran'ı Tartışma sırasında öldüren Kadir Şeker 12 yıl hapis cezası aldıktan sonra avukatına şöyle dedi. Bugün olsa yine yardım ederdim. İşte Türkiye'nin konuştuğu dava ve o davada çıkan karar ve onun haberi.
5: Kadir'e bugün 12 yıl 6 ay hapis ...ve tutuk halinde devamına karar
6: verilmiştir. Kadir Şeker için karar verildi. 12 yıl 6 ay hapsine karar verilen Şeker'in tutukluluk hali devam edecek. Karar davası çıkışında tarafların avukatları ve aileleri konuştu. Özgür Duran'ın annesi ve avukatları verilen cezayı az buldu. Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti.
0: Öncelikle verilen ceza bizi tatmin etmedi. Haksız tahrik üst limitten uygulandı. Bu bizim hoşumuza gitmedi. Bu konuda gereken işlemleri yapacağız.
6: Kadın örgütleri ise Kadir Şeker'e verilen cezanın haksız olduğunu ileri sürdü. Yine eril adalet sağlandı, yine gerçek adalet sağlanmadı ama biz bu süreçte Kadir'i asla yalnız bırakmayacağız. Asla yalnız yürümeyeceksin!
7: Bugün alınan karar ile sadece Kadir Şeker'e bu yardımı noktasında verilen bir ceza değil. Bu konularla ilgili kadına karşı şiddetin olabileceği her olayda kadınların yalnızlaştırılmasının kararıdır aslında.
6: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü kararın kadını yalnızlaştırdığını söyledi. Konya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ da Kadir'e verilen cezayı fazla buldu.
5: Mahkeme kararına yansıyanın aksine Kadir Şeker'in kasten bırakın bir insan öldürmeyi bir canlıya zarar veremeyeceğini
6: ısrarla ifade ettik. Yalnız değerlendirme e, bu noktada olmadı. Tarafların avukatları Malibu. hukuk mücadelesine devam edeceklerini bildirdi.
0: Adliye koridorlarındaki diğer haberler mesela gar katliamı ile ilgili manşeti de sizlere aktaracağım ve sizler siz uyananlar Efem 16 Ekim'de sürprizlerle dolu özel, anlamı yüksek bir sabahtayız ve işte sizlerin sizlerden gelen yorumlar. Oğuz Çiçekli: Okul kantinleri açılmalı. 8 aydır kapalıyız İsmail Bey sesimizi duyursanız seviniriz. Aylardan beri seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Okul kantincileri zor durumda. Eren Savaş günaydın Büyükçekmece'den selamlar. Sağlık eğitim ve ekonomi alanlarında bize söylenen büyük yalanlar gözden kaçmasın diyor. Bugün gözden kaçmasın dedik. Ömer Faruk Yergellioğlu'nun bir paylaşımı Mustafa Kabakçıoğlu tek kişilik bir hücrede ölmüştür diyor. Adalet Bakanlığı bu olayla ilgili olarak müfettişleri görevlendirdi efendim. Bizler de takip listemize aldık. Tek kişilik hücrede ölü bulunan tutukluyla ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Hürriyetten Milli Gazete'ye geçiyorum. Bu arada Armağan Çağlayan dün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir röportaj yaptı. Youtube kanalında çok çarpıcı manşetleri var. Sizlere o manşetlerden bazı alıntılar yapacağım. Onu da söyleyeyim. Milli Gazete. Saadet Lideri Karamollaoğlu, ışık tartışmaları ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Işıklar yerine hukuk konuşulmalı. Son günlerin sıcak tartışma konusu olan ışık ile ilgili konuşan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesi üyesinin çıkıp ışıklardan bahsetmesi gündemi alt üst etti. Nasıl olur da ihtilali hatırlatan bir açıklama yapılır diyorlar. Siz anayasa hükmünü saymıyorsunuz. Bir yerel mahkeme ben anayasa mahkemesinin kararını uygulamam diyor. İşte ihtilal budur. İhtilal yapanlar önce anayasayı rafa kaldırıyorlar. Yapılması gereken ışıkları konuşmak değil hukuka dönmektir ifadelerini kullandı efendim. Burada önemli olan gözden kaçmaması gereken ülkenin gerçek gündemini yakalamaktır. İktidarlar halkın neyi konuşması gerektiğini belirlemek isterler. Onlar halkın gerçek gündemi konuşmak yerine onları tarafından belirlenen adeta suni yapay gündemlerle oyalanmasını tercih ederler. Ama bana, size, biz bilinçli vatandaşlara uyanık olmak düşer ve dolayısıyla halkın gerçek gündemini yakalamamız gerekiyor. O nedir efendim? Hadi söyleyin bana. Gözden kaçmasın dediğiniz ne var? Mesela bence işsizlik var. Bence enflasyon var. Bence adalete ilişkin kaygılarımız var. Bunlar gözden kaçmasın. Ha bir de eğitim var. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğine dair bir sıcak açıklama geldi. İzliyoruz.
4: İnşallah mümkün olan en kısa sürede diğer eğitim-öğretim kademelerinde olduğu gibi Yüksek öğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa sürede dedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması için ama tam bir tarih vermedi. Öğrenciler şimdi merakla o tarihi bekliyor. 2020-2021 Yüksek Öğretim Akademik Yılı açılış töreninde katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İlk konuşmayı da bizzat kendisi yaptı. Erdoğan eğitimin kesintisiz devam etmesi... Önemli diye başladı sözlerine. Koronavirüs salgının sebebiyle
4: bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitim ve öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir.
8: Erdoğan konuşmasında uzaktan eğitim deneyiminin önemli olduğunu söyledi. Fakat bir ama ekledi. Yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor dedi. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette
4: değerlidir. Ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı
8: açıktır. Cumhurbaşkanı üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasını hedeflediklerini belirtti. Ne zaman ve nasıl olacağına değinmedi.
4: İnşallah mümkün olan en kısa sürede yüksek öğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimle ilgili takvimin belli olmasını beklemeye başladı
0: gözden kaçmasın dedik bu sabah ve böylece Hürriyet Milli Gazete derken bir sonraki gazetemiz Pencere. Koronavirüsün gelişmeleri de sizlere anlatmak ve aktarmak istiyorum. Profesör Pala Bilim Kurulunu açıklama yapmaya çağırdı. Bilim Kurulu üyeleri tarih yönünde sorumlu olacaktır. Yavuz Oha'nın sorularını yanıtladı Profesör Doktor Kaya Pala. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Pala bir de bunu izde yayınında Yavuz Ohan'ın sorularını yanıtladı Ve bilim kuruluna sert eleştirilerde bulundu Yani şunu söylüyor Sizler bilim insanlarısınız Ve bilim kurulunda halk sağlığını Korumakla mükellefsiniz Dolayısıyla meydana gelen gelişmeler Ve vaka hasta Sayısı ayrımı gibi temel konularda Mutlaka kamuoyunu aydınlatmanız Gerekir diyor Kayahan Pala Sırada 15 Ekim'den 16 Ekim'e Geçerken Türkiye'mizin Korona ile mücadelesinin günlük rapor ve bilançosu.
9: El yıkamak hayat kurtarır. Pandeminin sona ermesi için hepimizin dikkatle maske, mesafe ve temizlik kurallarına. Uyuması gerekiyor. Dünya
6: El yıkama gününde el yıkamak hayat kurtarır dediler, maske ve mesafeyi hatırlattılar. Ancak son 6 ayda tüm dünyada yankılanan maske, mesafe ve hijyen uyarılarını belli ki hala duymayanlar var. Sokakta maskesiz dolaşan genç polisin maske tak uyarısına nefes almak hakkım diye yanıt verdi. Antalya'da polis maske denetimi sırasında nefes almak en doğal hakkım diyerek maske takmamasını savunan gence ceza kesti. Ekipler özellikle kent merkezlerinde sürdürüyor denetimlerini. Turistlerin de zaman zaman maske kuralını ihlal ettiği görülüyor. E, merhaba. E, maske. maske var. E, elinde tutuyordu ya ben çıkarttım onu o yüzden. Ben maske.
5: Bir maske ikiniz mi?
6: Hayır, hayır. Kaşık şey.
10: sef.
6: Gençler maske ve mesafe kuralını ihlal ederken ileri yaştakiler virüs nedeniyle ölüm riskine daha yakın. Ancak 95 yaşındaki Fatma teyze virüsü yaşına inat yendi. Sana da çok yattım.
11: 10 gün 15 yakın yattım. Şimdi iyi
6: e oğlum. Bartın'da yaşayan Fatma Aya, yaşına, kalp ve tansiyon rahatsızlıklarına rağmen yaşama tutundu. 15 gün hastanede tedavi gören Fatma teyze, virüsü evinden hiç çıkmadığı halde kaptı üstelik.
11: Türkiye, Türkiye, benim
6: buraya gelmem hep için değil mi? Evinden hiç çıkmadığı halde virüs kopanların sayısı günden güne artıyor. Kütahya Emet'te ise buna yönelik bir kısıtlama getirildi. Başardım. Hoş bulduk amcan açsın değil Sağ mi işte? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. 15 gün boyunca tüm ev ziyaretleri yasaklandı. Akraba ziyaretleri, geçmiş olsun ya da sağlığı için yapılan ev gezmeleri, günler, mevlit ve doğum günü etkinlikleri 15 gün yapılamayacak Emet'te. Yasağa delene idari para cezası kesilecek. Çünkü virüsü kapan. Sayısı hızla artış gösteriyor ilçede Sadece Emet ilçesinde değil Tablodaki sayılarda da artış var 66 kişi daha virüs nedeniyle Yaşamını yitirdi 1408 hastanın durumu ağır 1693 yeni hasta tespit edildi Son 24 saatte Virüs hızla yayılırken sağlık çalışanlarındansa Uyarı geldi 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanları Ellerinizi yıkamak. yıkamayı
9: ihmal etmeyin dedi El yıkamak enfeksiyonları önlemenin Hala en etkili en ekonomik ve en sürdürülebilir yoludur. O yüzden hep birlikte tüm dikkatimizi pandeminin sona erebilmesi için maske, mesafe, el hijyeni ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum.
0: Bu sabah ekonomi ağırlıklı bir bültenimiz olacak. Ayrıca eğitim ve sağlığa ilişki manşetler olduğu gibi maden ve tarıma ilişkin ve Atatürk Orman Çiftliği'ne Ankara Mimar Odası'nın ...sergilediği hukuk mücadelesini de sizler aktaracağım. İzleyicilerimden bir soru geldi de, ...ben değil de siz paylaşın. Daha doğrusu siz yanıtlayın olur mu? Bakın. Necdet Aoğlu İsmail Bey... ...sağ olun, sizi seviyoruz diyor. Adana'dan selamlar. Devamlı mavi tonlu takım elbise giymenizin bir anlamı var mı diye soruyor. Sizce var mı efendim? Mavi lacivert tonlarını giyiyoruz sürekli. Neden? Bunu konuşalım, ilerleyen dakikalarda. Şimdi anlatmak istediğim manşetler var. Ve pencereden sözcüye geçiyorum... Adaletin celladı. Necati Doğrudan çok konuşulacak bir adalet yazısı diyor birinci sayfa manşetinde. Halkın seçtiği milletvekili Özgür Özel, iktidarın istediği kararlar alınsın diye aynı hakim o mahkemeden öbürüne dolaştırıldı dedi ve sıraladı. Berberoğlu kararını aynı hakim verdi. Sözcü kararını aynı hakim verdi. Kaftancıoğlu kararını aynı hakim verdi. Demirtaş kararını aynı hakim verdi. Sırı Süreyya kararını Aynı hakim verdi. Koz Ağaçlı kararını aynı hakim verdi. Fincancı kararını aynı hakim verdi. Can Dündar kararını aynı hakim verdi. Hrant Dink cinayeti davasında mit görevlilerin tanık olarak dinlenilmesi talebinin reddedilme kararını aynı hakim verdi. Dün Barış Terkolu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında da buna benzer iddialar vardı biliyorsunuz. Bir kronoloji çıkartmıştı. Yani ne zaman hangi kararı verdi o hakim diye bir yazı vardı. Sözcüsü sabaha geçeceğim ama bir saniye. Yönetmenimden rica etsem, efendim dedim ya size anlamı, manası yüksek sabahlardan birisi olacak. Sürprizlerle gelecek yeni gün. Bugün Fazıl Say ve Serenat Bağcan canlı yayına katılacaklar. İşte piyanomuz da geldi. Ve canlı performans sergilecekler. Dünya çapındaki bir sanatçının yine Türkiye'nin güzide yorumcularından Serenat Bağcan'la birlikte sergilediği olağanüstü bir gösteri olacak efendim. Sanat, estetik ve güzel duygularla kalbinize de hitap etmeye çalışacağız. Şeynaz hazır mıyız? Hava durumu.
6: Bugün sıcaklıklar artıyor, mevsim sanki yaz, yarınsa yağmur geliyor, sıcaklık düşüşü başlıyor. Hafta sonu sıcaklıklar gün gün düşecek. Batı ve iç kesimlerde hafta sonu serin ve yağışlı geçecek. Dünden bugüne hava ısındı, sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde bugün. Yurt genelinde yağış beklenmiyor, yalnızca iç kesimlerde, sabah erken saatlerde sisli hava etkili. Ancak cumartesi günü batı bölgeler yağışlı havanın etkisi altına girecek. Marmara ve Ege bölgelerinde yağış bekleniyor cumartesi. Kuzey Ege kıyılarında, İzmir, Balıkesir, Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak görülebilir. Pazar günü ise yağışlı hava iç kesimlerle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerini de etkisi altına alıyor. Pazar günkü yağışlar geçiş şeklinde görülecek. Batıdan doğuya hareket eden yağışlı sistem yağmurunu bırakıp geçtikten sonra güneş görülebilir. Yer yer dolu yağışı ve yerel sağanaklar görülebilir. Cumartesi batıda birkaç derece düşen sıcaklıklar pazar günü de yine birkaç derece düşecek. Cuma'dan itibaren birer ikişer gerileyen termometre değerleri nedeniyle pazartesiye kadar hatırı sayılır bir soğuma yaşanacak. Yeni haftaya başlarken hava bir önceki haftaya göre oldukça serin ve yağışlı olacak. Yeni hafta doğu bölgeler hariç yurt genelinde hafta ortasına kadar yağışlı hava bekleniyor. Meteorolojik koşullar önümüzdeki hafta sonbahar normallerine çok daha yakın olacağı benziyor.
0: Hava durumunu Ezgi Gözeger takip etti. Korona ilişkin gelişmeleri de yine kendisi takip etti etmeye devam ediyor. Sırada madenci haberi var. Bizim gerek ana haberimizde gerekse çalar saatte ısrarla takip ettiğimiz alın teriyle çalışan madenciliğin ve çalışanların haberleri. Onların sesini duymamız gerekiyor. Az evvel size bir soru sormuştum. Daha doğrusu Necdet Bey bana sormuştu. Neden sürekli mavi betonlarını giyiyorsunuz diye? Bakın. Akın Erol, mavi gözlü atamızın rengi olduğu için olabilir mi diyor. Sevim Dalgıç, İzmir'den selam gönderiyor. Ali Haydar Teke, maviye olan hayranlığımız 1881'den geliyor diyor. Hani 1881'de Selanik'te doğan bir büyük adamın bir çift mavi gözü. Ayrıca mavinin size ferahlık duygusu, özgürlük duygusu, bağımsızlık duygusu vermesini istiyoruz. Bugün... Türk grubunda, Ciner grubunun internet sitesinde çok kıymetli yazar Serdar Turgut da fikri hür, vicdanı hür üzerine yazmış. 1991 yılından beri tanıyorum İsmail Küçükkaya'yı diyerek kendisi bir yazı yazmış. Ona da buradan bu vesileyle teşekkür ediyorum efendim. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir manşete çıkmış. Yeni Türkiye'de erken seçim söz konusu değil diyor. Çıkıyorlar erken seçim diye. Ne erken seçimi ya? Seçim 2023'ün Haziran'ında yapılacak diyor AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki şimdi ama şunu da söyleyeyim muhalefet partileri de diyorlar ki siz hep böyle söylüyorsunuz ama bugüne kadar defalarca erken seçime götürdünüz Türkiye'yi birinde Sayın Devlet Bahçeli istedi götürdünüz. Birinde siz istediğiniz götürdünüz. 7 Haziran seçimlerini kaybetmiştiniz ve Türkiye'yi Kasım'da seçime götürdünüz diyerek özellikle özgür özel başta olmak üzere muhalefet partileri de AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiriyorlar. İşte o haber. Madencinin sesini duymalı, duyurmalı.
5: Barikatları aşağı aşa Ankara'ya bütün ilçelerden illerden gece gece varacağız. Bu yolun dönüşü yok. Gözleri kulakları Ankara'dan gelecek iyi haberdeydi. Ancak bekledikleri haber gelmedi. Soma ve Ermenek'te madenciler bir kez daha Ankara'ya yürüme kararı aldı. Bizim burada bekletmenin anlamı ne? Biz paralarımız almak istiyoruz. Bizim hakkımız değil mi? Çoluğumuz çocuğumuz helal etmeyesiniz. Tazminat ve maaş alamayan madenciler iki koldan Ankara'ya yürümek istemiş. Ancak valilik kararı ve jandarma müdahalesiyle durdurulmuştu. Madenciler bekledikleri randevuyu aldılar. Ankara'da Türkiye Kömür işletmeleri ile toplantı yaptılar. Siyasi partinin iktidarı ve asıl sorumlu olan TKİ bizde sorumluluk ifadesi yoktur diyerek açıklama yaptı. Biz de artık bu sonrakad bedelini olursa olsun sonrakadan bu yoldan dönmeyeceğiz. O görüşmeden bekledikleri sonuç çıkmadı. Türkiye kömür işletmeleri ve bakanlık yetkilileri sorumluluk bizde değil dedi. Siyasi iktidardan da muhatap bulamadılar. Hukuk olsa, adalet olsa, demokrasi olsa bunlar yaşanmaz. Ankara'dan gelen haber madencilerin umudunu kıramadı. Soma ve Ermenek'teki maden işçileri seslerini duyurmak için Ankara'ya başlattıkları yürüyüşlerini sürdürme kararı aldı. Hakkımız, hukukumuz ödenmediği müddetçe
9: Soma'ya geri dönmeyeceğiz. Dönecek
0: miyiz? Hayır. Madencilerin sesini duymaya ve duyurmaya gayret edeceğiz efendim bundan sonra da. Asım Bey, günaydın İsmail Bey. Lütfen sesimizi duyurur musunuz? Haziran ayından beri Adalet Bakanlığı yardımcı personel alım ilanını bekliyoruz. Yakın zamanda ilan gelecek denilmişti. Aylar su gibi akıp geçti ama hala ortada ilan yok. Gözden kaçmasın diyor. Meral Hanım bir soru soruyor. Sizin de işiniz hiç kolay değil. Seveniniz de var ama her gün aleyhte kampanyalar da var. Türkiye'de bu devirde böyle gazetecilik yapmak zor diyor efendim. Bir taraftan Instagram, bir taraftan Twitter mesajlarıyla gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Kimdi? Meral Hanım. Kolay değil ama görevimizi yerine getirmeye çalışacağız. Çünkü ülkemizi çok seviyoruz ve ülkemizi severken mesleğimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Zorlukları hep beraber. Sizin desteğinizle dayanışma ile aşmayı bileceğiz. Sıra geldi bir gün gazetesine. <gülüyor> Geçit vermediler diyor. Aa bir daha, bir dakika. Bugün bir yazı vardı bu konuda. Bakın günün yazılarını. Heh. Hani soruyor ya. Bakın bugün Yılmaz Özdil. Deneyimli bir gazeteci. Meslek büyüğüm. Ne diyor bakın. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiçbir gazete Sözcü Gazetesi kadar sistematik saldırı altında kalmadı. Bugünkü yazısı. 4877 gündür yayınlanıyoruz. Bu süre içinde aleyhimize 800'den fazla tazminat davası açıldı. 1000'den fazla suç duyurusunda bulunuldu. 300'den fazla ceza davası açıldı. 2000'den fazla tekzip başvurusu yapıldı. Toplayın bunları 4000'i geçiyor. Kardeş gazetemiz diye de başlıyor ve oradaki yaşanan gelişmeleri de aktarıyor. Dün Oda TV'ye gittim. Bu vesileyle Oda TV'deki meslektaşlarımın sizlere çok selamları var. Pınar Saraçoğlu. Turkan kardeşim, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun da sizlere çok selamlar var. Bir röportaj yaptık Oda TV'de. Şu anda internette yayınlandı. Onlar da bana bunu sordular. Kolay değil değil mi röportaj sırasında? Türkiye'de bağımsız ve tarafsız gazetecilik yapmak, yurt sevginizi, meslek aşkınızla birlikte yoğurarak Türkiye'ye sunmaya çalışmak kolay değil. Ama işte öğrendiklerimiz var büyüklerimizden. Yola devam diyorum. Ve sırada bir gün gazetesinin manşeti. Geçit vermediler. Bakalım neymiş? Eğitim senden gerici vakıflara karşı yeni zafer. Açılan davada Danıştay'ın verdiği karara göre TÜGVA ihaleler dışında yani imam hatipler dışındaki okullarda faaliyet gösteremeyecek. Ensar Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile protokollerini yargı yoluyla engelleyen Eğitim Sen şimdi de TÜKVA'yı durdurdu. Eğitim Sen'in Milli Eğitim Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında imzalanan protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde medeniyet ve düşünce kulübünün kurulmasına ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla imam dışındaki tüm okullarda TÜKVA'nın faaliyetleri durduruldu. Bu cümleyi bir kere daha okumak istiyorum. Bir Gün Gazetesi 1. sayfasında 16 Ekim 2020. Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla İmam Hatipler dışındaki tüm okullarda TÜGVAN'ın faaliyetleri durduruldu. Eğitim Sen açıklamasında hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve layıklık karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakmayacağız denildi efendim. Bir de hayatın içinden de haberleri sizlere aktarmak istiyorum efendim. Ankara'dan İstanbul'a İstanbul'dan Ankara'ya geçerken... Muhteşem bir yol bizi bekliyor. Yani yolun muhteşemliği aynı zamanda o Bolu Dağı tarafında Sapanca'dan başlayarak yemyeşil olmasıdır değil mi? Ama bugünlerde bu yolu kullanacaklar için bir uyarımız var.
8: Mega kenti başkente bağlayan yolda bakım çalışması başladı. Bolu Dağı'nda Tem Otoyolu'nun Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar başka güzergaha yönlendirildi. Trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişinde tünel viyadüklerinde yenileme ve bakım çalışmasına başladığı ekipler çalışma nedeniyle otoyolun Bolu Dağı tüneli Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. TEM otoyolunun Ankara yönüne seyreden tüm araçlar kaynaklık işlerinden D100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi ve bu yüzden trafik yoğunluğu yaşandı. Araç yoğunluğu o kadar fazlaydı ki zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sürücüler saatlerce yollarda kaldı. Çok, çok, çok, çok. Biraz, çok. Çok adet, Çalışmalar bir ayda tamamlanacak. O zamana kadar zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanabilir.
0: Şimdi iki Fenerbahçeli'den mesaj var. Bir tanesi Murat Bey, bir tanesi Sevtap Hanım. Sevtap Hanım diyor ki Fenerbahçeli, Sevtap FB. İsmail Bey 3600 ek göstergeler gözden kaçmasın bir an önce çıkmasını istiyoruz hakkımız diyor. Murat Bey de sen bir Beşiktaşlısın ama centilmen bir Beşiktaşlısın. Fenerbahçe'ye verdiğin desteği hiç unutmadık unutmayacağız diyor estağfurullah. Fenerbahçe'nin ben bu sene başarılı olması çok istiyorum şundan dolayı. Bir futbol sever bir spor sever olarak oradaki sistem yerleşirse Türk futbolunun toplam kalitesi yükselir diye düşünüyorum. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun ama önemli olan... Sistem düzelsin buna inanıyorum. Tutku Hanım Sakarya Gebze arası tren seferleri hala yok. İstanbul'dan Sakarya'ya gidip gelen kızım ve giden diğer üniversite öğrencileri için zor olacak ama gündeme getirirseniz sevinirim diyor Tutku Hanım. Şimdi de sıra Zafer Söken'le birlikte hazırladığımız dış medya bölümüne geldi efendim. Ve bakın Le Monde gazetesiyle başlayacağım. Sonra Le Parisien gazetesi, The Guardian gazetesi, Divert gazetesi böyle akıp gideceğiz. Sayfanın birinci sayfanın fotoğrafına şöyle bir bakarsanız Fransa Devlet Başkanı Macron'u göreceksiniz. Macron dün sizlere de açıklamıştım. 8 büyük şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 20 milyon Fransız için sokağa çıkma yasağı ve yaşanan tartışmalar Le Monde gazetesinde. Geçelim Le Parisien gazetesine. Aynı olay... Çarpıcı bir fotoğrafla birlikte yine birinci sayfada yer almış. Sokağa çıkma yasağı sırasında nasıl yaşanır diyor efendim bakın. Sokağa çıkma yasağında nasıl yaşanır diye bir soru. Sırada Beyza Gözelki tarafından hazırlanan Amerika'da Kasım ayında seçime gidilecek. Başkan Trump ve rakibi Joe Biden arasındaki en son durum.
12: Well,
9: it's hard to get any word in with this clown. Excuse
0: me.
12: Because you weren't president years. screwing no, no, no. things no. up. You were a senator, and You're by the You're the way, worst you president America
9: has ever had. Hey, hey, Come John, on. Me, nobody cares, Gentlemen,
12: man. can we move nobody on to the... Account- Gentlemen, you shut
9: up, on, man. Listen,
2: who is on your list, Joe? seçimleri 3 hafta kaldı. Cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki gerilim tırmandı. Trump'ın yüksek mahkeme yargıç adayı demokratlardan tepki almaya devam ediyor. Yargıç adayı Barrett'ın seçimlerde yaşanacak olası bir kaosta Trump'tan yana tavır alacağı tartışmaları sürüyor. Demokrat rakibi Biden'la ortak yayın yapan Trump'ın kısa bir süre sonra virüse yakalandığı açıklandı. 14 gün karantinada olan başkan iyileşti. Ancak Biden'la ikinci ortak yayın iptal edildi. Demokratlar Biden'ı Trump'la yan yana gelmesini istemedi. Yayının video konferans yoluyla yapılmasını teklif ettiler. Bu teklifi de Cumhuriyetçiler reddetti. Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıç adayı Amy Coney Barrett Yüksek mahkemede onay oturumu başladı. Ancak demokratlar Trump'ın adayını 3 Kasım başkanlık seçimleri için tehlike olarak görüyor. Demokrat sanatör Chris Collins, yargıç adayının seçimlerde kilit rol oynayacağını ifade etti. Olası bir kaosta son sözü söyleyecek yüksek mahkemenin Trump'tan yana taraf alacağı dile getirildi. Yargıç adayı Barrett... Piyon
6: olarak kullanılmayacağım dedi. Umarım komitenin tüm üyeleri ve Amerikan halkı kendimi seçimlerde piyon olarak kullandırmayacağım konusunda benim dürüstlüğüme güvenirler. <gülüyor> Başkanlık
2: seçimlerine 3 hafta kala sağlığına kavuşan Trump kalabalık mitinglerine devam ediyor. İlk durağı Florida'ydı başkanın. Destekçilerinin karşısında dans etti. Seçmenlerini öpmek istediğini dile getirdi.
8: Şimdi benim hastalığa karşı bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Oraya geleceğim ve herkesi öpeceğim. Tüm erkekleri ve güzel kadınları, herkesi.
2: Trump'ın son durağı olduğu demokratlar buradan bir oy alırsa ben 11 alırım diyen başkan Trump destekçilerini karşısında kravatını çıkardı. Uzun süre alkışlanan Trump'ın son mitinginde de virüs unutuldu. Sosyal mesafe hiçe sayıldı.
0: Dünyadan ile dair gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Öztürk Bey diyor ki İsmail Bey günaydın. Biz İstanbul Üniversitesi sosyal tesis çalışanları olarak 20 yıldır Çapa ve Cerrahpaşa'da görev yaptık. Şimdi de pandemiden dolayı çoğu arkadaşımız işten çıkarıldı diyor ve şöyle retweet yapayım ki sosyal medyada da görülsün ve okunsun. Cumhuriyet Gazetesi FETÖ ile emniyet sınavı. Mustafa Çakır imzalı çarpıcı bir manşet iddia. Yandaş sendika temsilcisi soruları biz hazırladık dedi. Türkiye ders almadı. FETÖ'nün Yıllarca sınav sorularını çalarak ya da komisyonlarda yer alarak üyelerini devlete sızdırmasının acısını yaşayan Türkiye yeni bir şahibe ile karşı karşıya. 28 Kasım'da yapılacak Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav sorularının hükümete yakın Memursen'e bağlı Büro Memursen'in hazırladığı belirtildi. Sınav ertelensin diye bir çağrı var. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Mustafa Acartürk soruları büro memur senin emniyet temsilcileri olarak biz hazırladık diyor. Emniyet tasdikledi paylaşımını yaptı. Türk Büro Sen şaibenin ortadan kaldırılması ve soruların bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanması için sınavın ertelenmesini istedi. Size bir soru sorabilir miyim? Biz ders almaz mıyız efendim hatalardan? Hata yaparız elbette hepimiz insanız değil mi? Hatasız olamayız ama peki bir devlet bir toplum geçmişte FETÖ nedeniyle yaşadığı onca sıkıntı mağduriyet hatta 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasındaki travma ortada dururken hala biz ders almamış olabilir miyiz? Bu günün yanıt bekleyen ilk önemli sorusu olsun ve buradan bir de yerel gazeteye geçeceğim. Muğla Marmaris dikkatleri çekmek istiyorum bundan böyle takip edeceğim burayı. Tema Vakfı'ndan ürküten rapor, Muğla artık maden kenti. Bakın, dünya çapında estetik güzelliği olan kent dokusu çok hoş, şahane bir şehirdir ama biz ne yapıyoruz? Zengin canlı tür çeşitliliği, iklimi, doğal güzellikleri, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve eşsiz koyları ile Türkiye'nin en önemli doğa, kültür ve turizm alanlarından biri olan Muğla'nın %59'u madenlere ruhsatlı diyor efem. Bu konuyu haberleştireceğiz. Sizlere bu konuda bir duyarlılık sergilemek üzere dosyamızı ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Bir de bir tartışma başladı. Bana da soruyorsunuz, ben de ne bu sene ne de gelecek yıl erken seçim beklemiyorum. Neden beklemediğimi de size haberden dönüşte kısaca izah etmeye çalışacağım.
4: Çıkıyorlar erken seçim. Ne erken seçim ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde? Belirlenen zamanın dışında bir seçime gittir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı
9: iştir. Kabile devletinde reis olur, reis oturur, hadi seçimde bakayım kafanı vurur. Otoritesi tartışılmaz. Millet işsizlikten kırılıyor seçim diyor. Oturmuş reis kabile devletinde diyor ki seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin
3: sandık çağrısına karşı çıkarken kurduğu erken seçim kabile devletlerinde olur sözü
9: muhalefetin dilinde. Bu kaybıdır. Mart ayında sen Cumhurbaşkanı, sen Bahçeli. Erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir diyordu. Vatana ihanet şimdi kabile anlayışı.
4: Erken seçim. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. 3 ayda bir, 6 ayda bir seçime giderler. Gelişmiş bir ülkede, gelişmekte olan bir ülkede siz böyle bir şeyi
9: göremezsiniz. 7 Haziran 1 Kasım arası 147 günde seçim. Kim başta? Recep Tayyip Erdoğan. 24 Haziran 2018. Devlet bahçenin çağrısı Tayyip Erdoğan'ın onayı... 966 günde seçim, hiç erken seçim olmayan dönem 1960-1980 arası. Senin tezin doğruysa Türkiye 60-80 arası gelişmiş ülkeymiş, şimdi de gelişmemiş ülke. Bahçeli ve sen, senin ifadene baktığımızda kabile devleti yöneticisiniz. Türkiye artık
4: eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse 2023'ün Haziran'ında seçim yapılacaktır.
9: Seçim olursa en azından millete gidilmiş iktidar... Eğer kazanırsa güven tazelemiş olur. Erken seçim istikrar için önemlidir. Erken seçim tartışmalarında
3: Bahçeli'nin belirleyici olacağı görüşünde muhalefet. Kılıçdaroğlu da çağrıyı MHP liderine yapmıştı ama Bahçeli erken seçime kapıyı 2023'te diyerek kapattı. Cumhurbaşkanı da 2023 diyor. muhalefetse ise ısrarını sürdürüyor. Ülkeyi
0: düzgün yönetmedikleri her gün biz onlara sabah, öğle, akşam erken seçimi hatırlatacağız. Çok çarpıcı haberlerim var. Bugün ekonomi ağırlıklı bir bülten olacak. Daha sonra sizlere sürprizlerim olacak. Tabii kitap okumamız gerekiyor efendim. Çocuklarımız kitap okusunlar. Bu da bugün imzalanmış bana gelmiş minik kafa. Candaş Dolga Işık ve arkadaşları çıkarmışlar ve bana da imzalayarak yollamışlar. Teşekkür ediyorum. Erdinç Ozan bir EYT'li Dökün Beni Yıldızlara. EYT Başkanı Gönül Hanım bunu bana vermişti bu kitabı. Ve bugün Fazıl Sahi, Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapındaki bir sanatçımız... Fazlı Say ve Serenat Bağcan çok özel bir yorum. Şu dünyanın sırrı. Bugün çıktı bu albüm ve biraz sonra demokrasi meydanına gelecekler efendim. Kendileriyle burada piyanoda canlı. Bence dünya çapında bir sanatçıyı canlı canlı izleme fırsatı bulacağız sabah. Bir de yerel gazeteleri şöyle bir okuyalım. Daha sonra sizden bir sade kahve için mola isteyeceğim. Yerel gazeteler. Bugün gözden kaçmasın dediğimiz ne var? Önce Belicik gazetesi. Durum vahim diyor. Son ayda Bilecik'te vaka sayısı %50 arttı diyor korona ilişkin meydana gelen gelişmelerin Bilecik'e yansıması. Bilecik'ten Hatay'a geçiyorum. Hatay hükümetin desteğini bekliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldığı bir programda Hatay ilinde meydana gelen yangınlar nedeniyle zararın ne kadar büyük olduğunu anlatmış ve hükümetin desteğini bekliyor. Mansur Yavaş'tan Hatay'a 32 bin fidan bağışı. Türkiye seferber oldu. Büyük kulüpler, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, pek çok başka kulübümüz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyede çalışan sayısı kadar fidan bağışında bulundu. Dün İş Bankası da yine 42 bin fidan bağışında bulundu. Bunu da sosyal medya hesaplarından paylaştılar efendim. Yani yaraları birlikte saracağız. Günaydın. Gözler kaçmasın dediğiniz ne var? Ben bu kuşak için... ...sizden günün ilk sade kahvesine dair bir müsaade isteyebilir miyim? Sonra çünkü ekonomiye dair manşetlerle yolculuğumuz devam edecek. Ve bu arada da Fazıl Say ve Seren Atbağcan'ı karşılamak istiyorum. Sizlerle buluşturmak üzere. Günaydın Türkiye'm, günaydın. Hani tam 8'de size günaydın derken yönetmenim Şeyh Naz ne demişti? Hadi güzel bir gün olsun demişti. Ben de size söz vermiştim. Güzel, manası yüksek bir sabah olsun diye... 16 Ekim 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Meydanı'ndasınız. Bugün Demokrasi Meydanı'nda, ilerleyen dakikalarda Fazıl Say ve Serenat bağcan olacak efendim. Ve burada canlı performans sergileyeceğiz. Çok heyecanlı, özel günlerden biri. Peki gündemde ne var? Bugün gözden kaçmasın dedik. Ekonomi, enflasyon yani hayat pahalılığı, işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu gibi temel sorunlar gözden kaçmasın diyorum. Siz ne diyorsunuz? Gözden kaçmasın dediğiniz ne var? Bugün bir saat gazetesi hazırladık. Gazeteyi yapma fikri danışmanıma Nihal Kemaloğlu'na ait. O biliyorsunuz özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre sorunlarını ön plana almamız gerektiğini bize sürekli hatırlatıyor. Editörüm Zeray Kınıcı ve Tuğba Özdavul birlikte çalıştılar. Bence ödüllük bir gazete yaptılar bu sabah. Şenaz hazır mıyız? İzleyelim Çalar Saati. Bakın gerçekten... Dijital medya anlamında önemli bence altı çizilesi bir gelişme yaşanıyor. Bu artık günümüzde basılı medyanın can çekiştiği de göz önüne alınırsa bizim buradaki bu dijital medya konusu yaptıklarımızın anlamı artacaktır, anlaşılacaktır. Manşet gözler kaçmasın. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Danıştay'ın Ayasofya gerekçesini emsal göstererek Atatürk Orman Çiftliği'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine uygun hale getirilmesi için dava açtı. Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan bu dava Cumhuriyet davasıdır. Davaya müdahil olun çağrısında bulundu. Hemen altında dün gerçekleşen bir ziyaret var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 yıl yaşadığı Saracoğlu Mahallesi'nin özgün değeriyle korunması gerektiğini ifade ederek kendi mahalleme Saracoğlu'na sahip çıkıyorum dedi. Dün Kılıçdaroğlu... Ankara Mimarlar Odası yönetimiyle bir araya geldi efem. İşte bugünün temel gündem maddelerinden birisi de buydu. Ekonomi kuşağına geçmeden hemen evvel Azerbaycan Ermenistan arasındaki gerginlik. Aliyev bir Fransız televizyonda konuştu ve orada Türk İHA ve SİHA'larının yani insansız hava araçlarının Ermenistan devletine karşı Azerbaycan'ın ne kadar desteklediği, ne kadar ona avantaj sağladığına dair bir soruyu yanıtladı. Elinizde ne kadar İHA'sı var dediler Fransız televizyoncular. Bakın Aliyev nasıl yanıt verdi.
12: Only by the drones which we acquired from Turkey We destroyed Armenian military equipment worth one billion dollars. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
8: Aliyev sadece Türkiye'den aldıkları dronelar sayesinde Ermenistan ordusuna ait 1 milyar dolar
12: değerinde askeri ekipmanı imha ettiklerini açıkladı. Bu onlar için ciddi bir zarar dedi. the drones made to worth 1 uh, billion dollars and uh, serious damage for them.
8: Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki topraklarını azat etmek için operasyona başladı. Çok sayıda yerleşim yerini işgalden kurtardı. İnsani gerekçelerle ilan edilen ateşkesi Ermenistan ordusu ihlal etmeyi sürdürdü. <gülüyor> Çatışmalar nedeniyle dünyanın gözü bölgeye çevrildi Frans 24 kanalı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir röportaj yaptı. O röportajda sunucu Aliyev'e kaç tane Türk yapımı dronunuz var diye sordu. Aliyev önce güldü sonra yeterince var diye konuştu.
13: How many Turkish drones are you deploying?
12: <gülüyor> We have enough. I think that you can understand me that this is information which I prefer not to disclose.
13: What are they making the difference in this conflict for
12: you? Uh, of course they are very uh, modern sophisticated uh, weapons.
8: Aliyev başka silahlar kullanıyoruz ama sadece Türkiye'den aldığımız sayesinde Ermenistan ağır kayıp dedi. Rakamı Dikkat,
5: Dikkat, Of
12: course we are using other drones as you know from other sources. We are using artillery. We are using broad range of uh, military equipment, but only the drones made the damage to Armenia worth one uh, billion dollars, and uh, that's a serious damage for them.
8: Aliyev röportajda önemli bir soruyu da dile getirdi. Ermenistan bu kadar silahı alacak
12: parayı nereden buldu diye sordu. Yanıtı da kendisi verdi. I wonder uh, where did they get so much money to buy. All this equipment, probably free of charge.
0: Sizlere tam sade kahve için sizlerden müsaade istemeden evvel söz vermiştim. Erken seçim neden olmaz diye kendi tahminimin gerekçesini açıklayacaktım. Sabahat Vardar bir Cumhuriyet kadını, bir Atatürk kadını, bir Türk milliyetçisi Sabahat Vardar milletvekili yapmış bir isimdir. Diyor ki sevgili İsmail Küçükaya günaydın. Erken seçim olmayacağına dair analiz ve tavsiyenize teşekkür ediyorum. Bunu takdir ettim diyor efendim. 2001'de neler yaşandığını unutmak mümkün değil. Türkiye'nin temel sorunları çözülmeli. Önce Türkiye FETÖ'cülerden tam olarak temizlenmeli. Erken seçim gündem değildir diyor. Efendim şöyle. Erken seçime gitmek istemezler. Çünkü Sayın Erdoğan'ın, partisinin ve iktidarı destekleyen MHP'nin bir takım argümanları var. Bir- Elinde 2023'e kadar yetecek yetki var. Neden gitsin? İki, siyaseten güçlü olduklarını düşünmüyorum. Oy yüzdesine baktığım zaman, toplumun gelişmelerine, sosyolojiyi okuduğum zaman... ...iktidar bile onun zayıfladığını düşünüyorum. O nedenle işleri toparlamadan, ekonomiyi yeniden rayına oturtmaya çalışmadan... ...demokratik kazanımlardaki aşınmayı gidermeden... ...seçime gitmenin kendileri açısından hoş olmayacak sonuçlar doğurabileceğini bilirler... O nedenle içinde bulunduğumuz yıl veya gelecek yıl olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece erken seçime gitmezler diye bir gazeteci olarak tahminimde bulunabilirim. Gözden kaçmasın dedim. Sosyal medya mesajlarıyla gündeme şöyle yakından bir bakalım diyorum efendim. Anayasa hukukçusu Profesör Yazıcı. Anayasa mahkemesinin kararları bağlayıcıdır. Devlet organları çatışmacı üslup takınmamalı diyor. Geçiyorum. Kemal Öztürk. İktidara yakın birisi, muhafazakar kanattan bir isim. AYM üyeleri hükümetle karşıtlık içinde değil. Hepsi zaten AK Parti ile siyasi olarak aynı görüşte insanlar. Bakın bu cümleyi bir kere daha okuyacağım. Bunu söyleyen bu iktidar zamanda Sayın Erdoğan'ın, Sayın Arınç'ın danışmanlığını yapmış. Bu iktidar zamanda Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş. Ve kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan, yani bu iktidara yakın bir isim. Tekrar ediyorum. Ne diyor? Anayasa Mahkemesi üyeleri hükümetle karşıtlık içinde değil. Hepsi zaten AK Parti ile siyasi olarak aynı görüşte insanlar diyor efendim. Dün sizlere söz vermiştim. O sözlerden birisi Kadir Şeker davasıydı ki 8 kuşağında manşet yaptık. Adalet dünyasından takip ettiğimiz bir önemli dava daha arada efendim. Gar katliamı davasını da yine takip ediyoruz.
2: 5 yıl geçti hain saldırının üzerinden. Terör örgütü IŞİD Ankara Garı'nda 103 yaşamı kararttı. 391 kişiyi yaraladı. Ankara Garı saldırısında cezalar onandı. 9 sana 101 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi. 20'si çocuk 103 can kaybedildi Ankara Garı'ndaki patlamada. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018 yılında verdiği tüm cezalar Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. 9 sanık anayasal düzenli ihlal suçundan 1, 100 kişiyi kasten öldürme suçundan 100'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmişti. İstinaf mahkemesi kararı yerinde bulduğu cezalarını onadı. Sanıklar 101 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı. Mahkeme heyeti ayrıca terör örgütüne üye olmak ve yardımdan 5 sanığa da 12 şer yıl cezayı onadı. 4 kişiye de 7 yıl 6 ay olarak verilen hapis cezasını yerinde buldu.
0: Fakat burada ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili bölüm var efendim. Tekrar ediyorum. Gar katliamının meydana gelmesinde ihmali olan bazı kamu görevlileriyle ilgili de yine yargısal sürecin hızlı, etkin ve adalete uygun tecelli etmesini bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak. Soylu'dan bir manşet. 20 bin ev Ekim ayının sonunda İdlib'de tamamlanacak. 18 binde de aileler, çoluk, çocuk, gençler ve oturdular. Bunu Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen parayla yapmış değiliz. Bu milletin yardımları ve destekleriyle oldu. Allah razı olsun. Cümleyi bir kere daha size şöyle özetleyeyim. İçişleri Bakanı Soylu da diyor ki İdlib'de biz başka bir ülkeden yardım almadan, Avrupa'dan, Amerika'dan, şuradan, buradan Türkiye Cumhuriyeti olarak 20 bin konut yaptık diyor efendim. Parasını biz vermişiz diyor Soylu. Bana bir mesaj geldi. Değerli dostum İsmail Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız 3 ayda bir seçim kabile devletlerinin işidir derken 25. dönemde meclisi ve milletin iradesiyle seçilen bizlere 6 ayda yeniden nasıl seçime götürdüğünü ve 25. dönemi hizmetten alıkoyduğunu unuttu galiba. Yarın sabah bir hatırlatırsam millete hizmet olur iyi geceler. Vedat Bayram milletvekili seçilmişti ancak bizzat Erdoğan'ın da... Erken seçim istemesiyle Türkiye erken seçime gidince 6 ay içinde milletvekilliğinden olmuştu Vedat Bayram ve pek çok milletvekili. Şimdi bunu hatırlatıyor. Gümüşhane cezaevinde ölümle ilgili iki müfettiş görevlendirildi. Bizzat Adalet Bakanı Gül bu konuyu takip ettiğini söyledi ve biz de gelişmeleri merakla bekliyoruz. Vatandaştan tahsil ettiler, devlete ödemediler. Vatandaşa elektrik satan 44 şirketin elektrik faturasıyla tahsil ettikleri enerji fonu tutarlarını devlete ödemediği ortaya çıktı. Şirketlerin ismi halktan gizlendi. Burada size bir soru soracağım. Bu haber da. Bakın anlı büyük müteahhitler, büyük firmalar vergi topluyorlar benden, sizden. Devlete vermiyorlar 2 yıl. Size bir soru soracağım. Bu haberi izlerken bunu düşünün. Ben mesela vergimi geciktirsem siz verginizi geciktirseniz değil 2 yıl ...değil bir yıl, 6 ay geciktirseniz başımıza ne gelir?
11: Doğal gaz var, elektrik var, su var, hepsinin borcu var. Toplam yani 250-300 var, ödeyemiyoruz. Emekliyim ama çalışıyorum. Çalıştığım iş yerinde 8 aydır ücretsiz izine çıkardı... Emekli olduğum için devletten destek de alamıyorum. Merdiven temizliğine falan düşünüyorum yani.
14: Emekli maaşı krediye kesildiği için çalışıyordu Üç çocuk annesi Şükriye Ceyhun. Ücretsiz izne çıkartılınca elinde avucunda tek emekli maaşı kaldı. Faturalarını ödeyemiyor. Elektrik idaresinin kapısını ise sadece borcu için çalmadı.
11: Emekliyim. 1.900 kredi borcum var her ay. Direkt ben kesiliyor. 200 lira kredi alıyorum, şey alıyorum, aylık alıyorum. Ev sahibi evi boşalt dedi. Kiraya da zorluk çekiyorum tabii.
14: 58 yaşındaki emekli Şükriye Ceyhun elektrik dağıtım şirketine nakil işlemleri için geldi aslında. Çünkü 2 aylık kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evet. evden çıkarıldı. Ama dertler bununla da bitmiyor. Elektrik, su, doğalgaz biriken faturaları var. Ve Şükriye Ceyhun hiçbirini son aylarda ödeyemedi. Gece
11: 4'te 5'te yatıyorum uyumuyorum bak şu halde gözlerim bile yani düşünüyorum onu oraya taşıyorum onu oraya taşıyorum yani bilmiyorum çok zor. Eşim de kurye ayya kurye yani
7: ne alabilir ki iş olursa. İhtiyaç kredisi de fatura ödüyoruz.
14: Krediyi nasıl ödüyorsunuz ödememiyor? Krediyi
7: de ondan sonra maaştan kesiyorlar ya bu sefer sığınıyoruz. 10 liraya ihtiyacımız kalıyor. Kira borcum var, ödemedim 6600 lira. Ondan önce kızım altınını bozdurdu verdi, onunla ödedim.
14: Faturasını kredi ile, kirasını kızının altınlarını bozdurarak ödedi Ayşe Yılmaz. O da borçlarla mücadele eden bir emekli. Ayşe Yılmaz gibi milyonlarca tüketici faturasını ödemek için formüller ararken bazı dağıtım şirketlerinin tüketiciden aldığı parayı devlete vermediği ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre 44 şirket elektrik faturasından tahsil ettikleri enerji fonu bedelini devlete ya yatırmadı ya da eksik yatırdı.
8: Bence orada Sayıştay'a kadar gelmeden evvel bir Kontrol mekanizmasının olması gerekirdi. Bir boşluk oluşmuş. Biz paramızı dedik demek ki firmaların cebinde kalmış. Firmalar onu kullanmışlar. Nereye kullandıkları da belli değil
14: muhtemelen. Şirketler üstüne düşeni yapmazken yeni zamlarla tüketicinin faturası aydan aya yükseliyor. Elektrik faturalar bilhassa çok yüksek geliyor. En son ne kadar geldi?
15: En son ee, zannedersem 165.
14: Daha önce ne kadar geliyor?
9: Daha önce 115 falan civarında geliyordu. Ülketler dokunulmaz, imtiyazlı kişiler. Vatandaş yok, vatandaş bitmiş vaziyette. Vatandaş düşünen yok.
0: Bu faturalar konusunda dün Sevgi Turanlı da bir saat annesi bana mesaj yollamıştı. Bizler daha varlıklı az sayıda da olsa aileler daha yoksul kesimlerle dayanışma içindeyiz demişti faturalar konusunda. Ben de dün akşam üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın koordinatörü Murat Ongunu meslektaşımı aradım. Sevgili Murat nedir durum diye sordum. Bakın şöyle bir bilgi verdi. Bizim yani belediyenin askıda fatura kampanyası halen devam ediyor. Bu gerçekten de güzel bir alışkanlığa döndü. Artık konuşulmasa bile her ay 300 bin liralık fatura ödemesi Alışkanlık haline geldi. 100 bin lirada anne, bebek ya da kardeş aile ödeniyor. Fatura ödeme işinin böyle sahiplenilmesi çok hoş oldu. Lütfen sen de yine ara sıra askıda fatura için hatırlatırsan çok sevinirim diyor. Bakın Murat Ongun bize son derece önemli bir hatırlatma yapıyor. Efendim bu senenin şiirlik kelimesi. Ne demiştim? 8. yılımızda dayanışma içinde olacağız. Kenetlenme. Zor durumdayız fakat dün tanıştığım... Suna Eralp hanımefendinin dediği gibi diyor ki zorlukları bana gösteriyorsun her sabah diyor ama diyor umut diyorsun diyor. İşte ben o zaman evet diyorum diyor. Umutlanacağız. Umudu yitirmek yok diyorum. Şimdi gazete manşetlerine geçiyorum. Efendim askıda fatura uygulamasına devam ediliyor. Dolayısıyla bizler de duyarlı ve bilinçli yurttaşlar olarak dayanışmayı sürdürelim. Sözcüden bir manşet. Vatandaş konuşuyor. Çiftçi böyle aykırdı. Allah canımı alsaydı da AKP'ye oy vermeseydim. Sözcüğünün birinci sayfa beri Erzurum Horasanlı çiftçi CHP'li Muharrem İnce'ye dert yandı. Ekemiyorum, biçemiyorum, perişanım. 150 liraya doldurdum depoyu 600 liraya dolduruyorum. AKP'ye oy verdiğime pişmanım diyor. Anadolu gezisini sürdüren Muharrem İnce ile konuşan dertli çiftçi. Bir de emekli nasıl konuşuyor ona bir bakacağım. Emekli konuşuyor. Çocuklarımız ve torunlarımız bile borçlu. Ankara Pursaklar'da bir emekli CHP'li Gürsel Tekin'e dert yandı. Hayat çok pahalı. Bulgur olmuş 12 lira. Karnı var 4 parçaya bölünüp satılıyor. Çocuklarımız ve torunlarımız borçlu. Gürsel Tekin de hani CHP içerisinde halka çok yakın isimlerden biri. Sürekli çarşıda, pazarda, markettedir bilirim. Aslında bugünlerde de kendisini bir arasam da neler olup bitiyor bir öğrensem iyi olur. Sen az hazır mıyız? Efendim, Umut dedik ya Umut işsiz de olsak umudu kaybetmek yok. Hayır.
13: Ne kadar zamandır işsizsiniz?
3: Ya yaklaşık 5 ay falan. Şu anda aramıyorum. Neden? Şu anda bekliyoruz. Yıllık.
13: Yıldırıyor işsizlik. Kapılar bir bir kapanınca işsizler umudunu yitiriyor ve TÜİK son 4 hafta içinde iş aramayanı işsiz saymıyor. Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 227 bin kişi. Kayıtsız, ümitsiz işsizlerin sayısı ise ne değil ama en az kayıtlılar kadar olduğu tahmin ediliyor. İş bulma umudunuz var mı?
4: Maalesef umudumu yitirmişim. Maalesef. En istedim, en istedim değilim.
13: İki arada Vedat Baran bir yıldır evine ekmek gö- yani aslında işsiz. Ancak TÜİK'e göre işsizler ordusunun bir ferdi değil. Murat Yalçın gibi. En son resmi iş başvurusu ne zaman yaptınız hatırlıyor musunuz?
14: En son sanırım 8-9 ay önceydi.
13: İşsiz kaldıktan sonra çalmadıkları kapı bırakmadılar ama tüm kapılar yüzlerine kapandı. Yıldılar vazgeçtiler. Onlar umutsuz işsizler ama işsizler listesine girmeyi de başaramadılar. Nasıl yani? Bayağı işsiz sayılmıyorsunuz.
14: İş kura başvurdum ama hiçbir faydasını görmedim.
13: En son ne zaman başvurdun? En
14: son iki ay önce de başvurdun. Her dört haftadan bir gidip başvuru yapmamız mı lazım.
13: Dört haftada bir kez iş aramış olmak gerekiyor. Diske göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona dayandı. Aradaki fark kayda geçmeyenler, sokaklar, meydanlar, parklar kayıtsız işsizlerle dolu.
14: İşsiziz, çaresiziz ve
0: geleceğimizden de kaygılıyız. Geçinemiyoruz. Sırada yine ekonomi var. Biraz ekonomiye ağırlık vermek istiyorum bugünlerde. Kira meselesi mesela. Kiracı olmak da çok zor değil mi? Kiracı demişken aklıma geldi. Bugün Ciner grubunun değerli yazarlarından Serdar Turgut ki benim Serdar abimdir. 1991'de onun yanında başladım mesleğe. Bugün Habertürk'te fikri hür, vicdan hür üzerine bir yazı kalemi almış Serdar Turgut. Ve 1991 yılında o hürriyetin Ankara ekini yönetiyordu. Çok şeyler öğrendim. Zihni farklı çalışan isimler. Hıncalı Uluç öyledir mesela. Yılmaz Özdil öyledir. Serdar Turgut öyledir. Zihni farklı çalışacak. Biz de böyle olmaya çalışıyoruz efendim. Serdar Turgut'a ve Hamit Amca. Hamit Turgut'a da, Hamit Amca da Ankara'da. Onu da selamlarımı, saygılarımı söylüyorum. Edebiyat, yarın söyleşileri konuşuyoruz. Enis Akın, konuşuruz. Kadın özgürlüğü. Aşkın ve Evliliğin Gölgesinde Kadın Özgürlüğü Aytekin Yazar yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ve atamız, ülkemizin kurucu önderi. Milli Mücadele Yolunda Samsun'dan Ankara'ya Atatürk, Ali Eşref Uzundere'nin çalışması. Gazete manşetleri ve kira ekonomiye dair haberlerle yolculuğumuz devam etsin. Pencere. Pandemi eşitsizlik ve yoksulluğu artıracak. Türkiye para politikasını sıkılaştırmalı diyor. Dünya Bankası Türkiye program lideri Habib Rapp, Bloomberg'e koronavirüsün ekonomi etkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin diğer ekonomiler gibi salgının etkileriyle mücadele edebilmesi için para politikasını gevşetmek zorunda kaldığını belirtti. Ve yaşanan gelişmelerin pandemi zamanında özellikle eşitsizlik ve yoksulluğu artıracağını söyledi. Bir yazı dikkatimi çekti Cumhuriyet gazetesinde. Aslıhan Dağıstanlı Ayştev'in yazısı İsviçre'den yazılmış bir yazı. Cumhuriyet'teki o yazıda diyor ki İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden birisi bir tarafta 5 bin 10 bin franklık çanta için kuyruklar var ama bir tarafta İsviçre'de Cenevre'de yoksulların oluşturduğu sadaka kuyrukları var diyor. Yani eşitsizlik dünyanın en müreffeh devletlerinin içinde bile yaşanmakta. Bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Kapitalist sistem iyi iyiye tıkanmışa benziyor. Mesele kira meselesi sıradaki haber kira.
3: Kiracıların durumu çok zor. Biz de iki tarafı üzmeden arabulucu bulucu olmaya çalışıyoruz. Maddi olarak çok kötü.
7: Çünkü herkesin borcu, harcı var. Kimse çalışmıyor. İşsizlik çok. Düşün ekmek alıyor, 50 kuruşu çıkmıyor yani bu derece. Benim ev kira şu anda.
16: Kiranızı rahat ödeyebiliyor
7: musunuz? Hayır. Adam da onda bir yere kadar yani mesela bir ayı da ettin, iki yıldır.
3: Nereye kadar? kira 1200. 6'yı da yoldu vermedik daha.
16: Çalışan, emekli esnaf zaten dar olan gelir iyice düştü. Koronavirüs salgını başladığından bu yana en çok zorlayan gider kalemi ise kira. Pazarcı Güler ölmez de 7 aydır kirasını ödeyemiyor
15: dörte çamadık.
7: Şimdi yeni yeni başladık. Zaten kimsenin işi gücü yok ki.
16: Evli iki çocuk annesi güler ölmez İstanbul'da pazarcılık yapıyor. Çocuk ve yetişkin kıyafetleri satan tezgahı zaten aylarca kapalı kaldı. Artık pazara çıkıp tezgahını açıyor ama eskisi gibi iş yapamıyor. Evinin kirası 1200 lira. Mart ayından bu yana ödeyemedi. Borcu 10 bin liraya dayandı. Koronavirüs döneminde çalışanlar maaşlarının kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin aylığına düşmesiyle zorlanmaya başladı. Esnafın ise işleri durdu. Haliyle kira Kiracılar kiralarını ödeyememeye başladı.
7: Çık diyor. Ocakta mahkemem var.
16: Bazı ev sahipleri kiracılarını bir süre idare etse de birçoğu kiracısına çık diyor. Yeni ev arayan kiracılarsa işte bu yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. İstanbul Zeytinburnu'nda bulabildiğimiz en uygun daire bu emlakçıdan 1600 lira.
3: balı evler çok pahalı bir ödeyemem. Şu 2-3 ay bizi idare etsin birçok kiracıdan talep geldi. Bazıları sadece o kirayla geçindiği için... Maalesef onunla yaklaşamadı.
16: Ev sahibi diyor mu zor bir dönemden geçiyorsunuz şu kadar an kira. Hayır,
7: hayır, hayır. Kirasını olduğu gibi alıyor. Söyledik. Yani o da zor durumda. O da kendince haklı. Çünkü o, o da diyor ki benim gelirim yok. Ben de bu parayla geçiniyorum.
16: Emine uyardı emekli. Eşi çalışıyordu ama o salgın sonrası iş yapamaz oldu. Kirayı ödeseler geçinemiyorlar. Mutfak alışverişi yapsalar kirayı ödeyemiyorlar.
7: İki buçuk ben zaten kiraya veriyorum. Eşim e, serbest meslek işte iş olduğunu yapıyor olmadı mı yapıyor. Emekli olduğum için komple kendim kiraya veriyorum yani. İşte zor durumdayız. Eşim 3-5 kuruş getirdi, getirdi, getirmedi.
16: 3 çocuk babası Mehmet Ferit Aydın'ın yükü ise 2 kat. Çünkü esnaf dükkanı da kira. İşleri durmasın diye kardeşleri dükkanın borcunu kapattı. Ama evin 8 aylık kira borcu birikti.
9: sabah geliyoruz kara kara düşünüyoruz. Biz hayata böyle bir kriz yaşamadık.
0: Ekonomiyi konuşacağız, devam edeceğim. Çevre konuları da bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz konular. Neden bunları ön plana getiriyoruz? Ülkemizi çok seviyorsak, ülkemizin müreffeh bir seviyeye ulaşmasını istiyoruz. Hatice Hanım çok heyecanlı. Gerçekten Fazıl Say canlı yayına mı geliyor dedi. Evet, geliyor. Ben de çok heyecanlıyım doğrusu. Çünkü bugün Fazıl sayla ile Serenat Bağcan'ın albümü çıktı efendim. Ve ben de kendisiyle ta bir, ay, bir buçuk ay kadar önce bunu konuşmuştum, söz almıştım. Fazıl Say, Serenat Bağcan. Şu dünyanın sırrı. Fazlı say tabii pandemi zamanında iyi değerlendirdi. Onu söyleyeyim. Normalde dünya turuna çıkmış olması gerekirdi. Dünyanın dört bir tarafında konserleri vardı. Fakat pandemi de eve kapanınca biraz içe döndü. Biraz böyle sanatsal üretkenliğini artırdı diye düşünüyorum. Kendisine bunu da soracağım efendim. Biraz sonra canlı yayında. Bakın piyanomuz dün akşamdan geldi piyano. Heyecanlı günlerden beri. Ben de 8 yıldır bu yayını yapıyorum. Tabii ki liderler geldi. Başbakanlar, bakanlar, muhalefet liderleri. Ama beni asıl heyecanlandıran... Fazlı sayın burada olmasıydı mesela. Perzan Özpetek iki kere geldi. Kendisi gelmek istedi ve bundan çok gurur duydum. Murat Anmungan Keza öyle. Biraz böyle kültür, sanat, edebiyat dünyası, estetik değerlerle haşır neşir olmamız gerekiyor efendim. Çok önemsiyorum bu konuyu. Ve yeni çıkan kitaplar. Mehmet Saltık, Son Büyük Savaş isimli kitabıyla çalar saatte. Yeliz Yıldız, Hayale Çeyrek Kala bu kitaplarda biliyorsunuz Çalarsat izleyenleri tarafından yazılıp yani yayın evleri tarafından gönderilmiyor. Onları almıyorum ben. Çalarsat ailesi tarafından yazılıp bize imzalı gönderiliyor ve bunu da bana Candaş Tolga Işık yazdı. imzalayarak gönderdi. Kafa Çocuk ve Bilim Dergisi. Çocuklarımız da okusunlar diyorum. Efendim sırada bir gün gazetesi haberi var. 9 ayda devasa açık. Bütçedeki açık bir yıl dolmadan 140.6 milyar liraya ulaştı. Ekonomideki hedeflerinin Hiçbirine ulaşamayan iktidarın bütçe açığı hesabı da tutmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayına ilişkin bütçe verilerini yayımladı. Buna göre Eylül ayında hazine 108.6 milyar lira para harcarken 78.9 milyar lira gelir elde etti. Böylece bütçe sadece Eylül ayında 29.7 milyar lira açık verdi. Bakanlığın 2020'de hedeflediği 138.9 milyar liralık bütçe açığı 9 ayda aşılarak 140.6 milyar liraya ulaştı diyor efendim. İlk turda size Muğla gazetelerinden bahsetmiştim ve özellikle de çevre sorunlarına dikkat çekmiştim. Muğla'yı koruyalım demiştim öyle değil mi? İşte onun haberi.
6: Muğla'nın %59'u maden ruhsatlı. Bu oran ormanlar üzerinde %65. Hem tarım hem de turizm merkezi olan Muğla madenlere teslim olmuş durumda.
5: Muğla'nın kültüründe, turizminde bu kadar uzaksınız işte. Eğer buraları tanısaydınız, buraları yağmalamazdınız, yandaşlarınıza peşke çekmezdiniz.
6: Tema Vakfı açıkladı korkutan oranları. Muğla'daki maden ruhsatlı alanların ne derece geniş olduğunu ortaya koydu. Tema Vakfı'nın hazırladığı rapora göre Muğla 1449 maden ruhsatına bölünmüş durumda. Muğla'nın orman arazilerinin %65'ine maden ruhsatı verildi. Tarım alanlarının ise %48'i madenler için ruhsatlandırıldı. Türkiye'nin en yaşlı Karaçam ormanlarına sahip Kartal Gölü tabiat koruma alanının tamamı madenler için ruhsatlandırılmış durumda. Arama ruhsat alanı, ihale ruhsat alanı ve işletme ruhsat alanı olan bölgelerin toplamı Muğla'nın genelinin %59'una tekabül ediyor. Yani Muğla'da gözün gördüğü pek çok yer maden sahası. Bir de iyi haber var Muğla'dan. 32 jeotermal sahasıyla ilgili 7 Ekim tarihli resmi gazetede duyurulan ihaleden Cumhurbaşkanlığı talimatıyla vazgeçildi. 32 adet jeotermal sahaya ihaleyle 3 yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl süreli işletme ruhsatı verileceği açıklanmıştı. Muğla'lı sivil toplum örgütleri ve CHP'li milletvekilleri duruma itiraz etmişti. Son kararla 32 sahaya verilecek jeotermal maden ruhsatı Kültür Bakanlığı'nın iznine bağlandı.
5: Kültür Bakanlığı'nın görüşü izne alınacak. Ondan sonra buraların tekrar cevotermal olarak izin verilip verilmeyeceğine karar verilecek.
6: CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban karardan dönülmesine sevindiklerini söyledi. Ancak Kültür Bakanlığı'nın izni konusunda takipte olacaklarını duyurdu. Bu kararda
5: bugün dönüldüğü için çok mutluyuz, çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ama şunu hiç kimse unutmasın. Herkes bunu bilsin. Biz bu konunun takipçisiyiz. Muğla'yı kimseye talan ettirmeyeceğiz.
0: Devlet sorunlarını çok önemsiyoruz efendim. Dün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımızla buluştuk. Ve Suna Eralp Hanimefendiyi ziyarete gittik. İlerleyen günlerde size onlardan aktaracaklarım var. Ve sizlere bolca selam getirdim. Ayrıca Oda TV'ye gittim. Oda TV'de... Bu iki Barış var ya Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu sizlere selamları var. Ayrıca Furkan kardeşim editör ve orada Pınar Saraçoğlu da editör. Sizlere de çok selamları var. Dün Oda TV'de bir röportaj yaptık Fikri Hür, Vicdan Hür üzerine şu anda internetten yayında. Ve sizlerin yorumları bakın merak etmeyin her şey gözümüzün önünde. Yapanların çekindiği hiçbir şey ve hiç kimse yok diyor ama alışmayalım olup bitenlere. İsmail Bey diyor seçim yapılırsa kim olursa olsun noterden bunun bir seçim olduğu... ...bir oy fazla alanın seçimi kazanacağı açık açık belirtilsin diyor. İsmail Bey, işsizlik sayısını tam öğrenmek için tüm iş arayanlar işkura müracaat etmeli diyor. Banu Gürsoy da günaydın mesajını aktarmış. Bugün de bana haber yaparken yardımcı olan arkadaşlarım, editörüm Zeray Kınacı, danışmanım Nihal Kemaloğlu. Bugün yönetmenim Şeynas, teknik yönetmen Cansever abimiz, haber masasında Ezgi Gözeger... Beyza, Gözeyik ve Zafer Söken bize yardımcı oldular. Kurgu servisi, montaj servisi, kameralar ve reciye de içtenlikle teşekkür ediyorum. Sırada bir günden bir haber. Aa bu arada pardon. Ben her gün doğum günü kutluyorum ya. Şimdi bana çok kızacak. Hiç sevmez böyle şeyleri ama yapmam gerekiyor. Neden? İçimden geldim. Danışmanımız Nihal Kemaloğlu da 16 Ekim Günü doğdu ve kendisine de bütün sevdikleriyle birlikte, ailesiyle birlikte güzel, huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Bugün de kendisinin doğum günü Nihal Kemaloğlu'nun kızarsa kızsın. Söyleyelim, içimizden geleni yapalım. Bir günden bir manşet. Dolar krizi çiftçiyi yıktı. Orhan Sarıbal'ın manşeti. Sadece 2019 yılında tarım dış ticaretinde yaklaşık 4 milyar dolar açık verildi. Yem. Gübre, tohum konusundaki dışa bağımlılık, döviz kurunda artışlar nedeniyle çiftçinin maliyeti arttı. Tarım alanlarımız ve doğa rant uğruna enerji ve inşaat sektörüne kaynak yaratmak adına hoyratça yok edilmekte. Zengin topraklarımız yabancı sermaye satılmaktadır diyor efendim. Bir de hani insanlık arıyoruz değil mi? İnsanlık, ince şeyler arıyoruz. Yunanistan'ın da savuna geldiği batının evrensel değerlerini sahiplenmesinin zamanı geldi de geçiyor öyle
5: değil mi?
8: <gülüyor> Yunanistan yönetimi akıl almaz bir adıma imza attı sınırlarını göçmen akınlarından korumak için güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilen elektronik ses cihazlarını sınırlarına yerleştirdi. <gülüyor> Daha iyi bir hayat hayaliyle Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor göçmenler. Ancak Yunanistan polisi ve askeri onlara çok sert müdahale ediyor. Mülteciler için o uygulamalar zulme dönüşüyor. Atina yönetimi göçmen akınlarını önlemek için yeni kararlar aldı ve insanlık dışı bir uygulamaya imza attı. Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan hükümeti Meriç sınır bölgesine taşınabilir güçlü ses dalgaları yayabilen İki yeni cihaz yerleştirdi. Uzun menzilli aktif akustik uyarıcı sistemi adındaki o cihazlar ses bombası üretebiliyor ve yaydığı ses dalgalarıyla insanlara büyük acılar yaşatabiliyor. Yön duygusu kayboluyor. Sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hatta maruz kalma oranına göre insanları sağır dahi edebiliyor.
0: Bir görevimizde insanlığı hatırlatmak herkese içeride ve dışarıda. Dün ne demiştim? Dünyayı bilge liderler yönetse ne güzel olur. Amerika, İngiltere, bütün dünya. Dünyayı bilge, akıllı eskinin o bilge basiretli liderleri yönetse ve barış hakim olsa ne güzel olur. İki fotoğraf Çalarsat ailesinden. Dün akşam Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı İstanbul'daydı. Kendisiyle... Ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısıyla, Ticaret Odası'nın oğluyla, o da bir avukat. Ve bir sanatçımız, ressam Ahmet Güneştekin. Onlarla buluştum. Yakında Diyarbakır'da barış temalı bir sergi açılacak. Ve ben de kendilerine bu konudaki sergiyi destekleme sözü verdim efendim. Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır surlarda bir sergisi olacak. Şimdiden heyecanımı anlatmak istedim sizlere. Ve yeni çıkan kitaplar. Her şey bittiğinde Umut Fısıldar, Tuğba Özdamar ve Kelebeğin Zamanı Almula, Merter, Çörm yazmış ve göndermişler bize sağ olsunlar. Fazlı gelmiş efendim. Müsaade eder misin? Aa pardon, pardon. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Ben biliyorsunuz Çağdaş Yaşam Gönüllüsü'yüm. Bir fotoğraf daha vardı. Hocamız beni aradı. Dedi ki seni birisiyle tanıştırmak istiyorum. İsmi Suna Eralp. Bir cumhuriyet hanımefendisi, babası Atatürk'le tanışan birisi. Naci Bey, Naci Demirağ. Soyadını da atamızdan almış, Büyük Atatürk'ten. Kendisiyle tanıştım. Fikri Uyur, Vicdan kitabımızı kendisine takdim ettim. Ve kendisiyle sohbet ettik. İlerleyen günlerde size oradan haberler vereceğim. Ama izin verir misiniz efendim? Fazıl Say ve Selanat Baycan gelmişler. Ben kendilerini bir karşılayayım. Hoş geldiniz diyeyim. Birer kendilerine çay kahve ikram edeyim. Sonra da huzurlarınıza geleyim. Önce ekonomiye dair haberlerim var, ekonomi manşetleri. Saat tam 10'da da işte burada fazla Say'la Serenat Bağcan olacak. İşte bu sabah o iyi anlatılması gereken sabahlardan biri. Sizlere de tam da söylediğim gibi kıymetli sanatçılarımız Serenat Bağcan'a ve fazla sayı hoş geldiniz dedim. Kendilerini ağırladım. Onlar da reklam arasında burada uğraştılar ve provalar yaptılar sizler için. Onlar da onlara gelen mesajlar var efendim işte şurada konser yapalım burada konser yapalım diye yazanlar oldu bilmiyorum ben onu fazla sayıda iletirim tabi pandemi zamanında ne yapacak bilmiyorum ama sevenleri de çok Günaydın efendim 16 Ekim 2020 günlerden cuma İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanındasınız ekonomi haberleriyle devam edeceğim hazır mıyız arkadaşlar borçlanmaya ilişkin hazırladığımız bir dosya haber vardı izliyoruz
1: Türkiye'de işler o kadar kötü gidiyor ki ve bütçe açığı o kadar yüksek boyutlara ulaştı ki bunun iki katı kadar bir borçlanma yetkisi alınıyor şu
9: anda. Demek ki kaynakları tükettiler. Ekonomide dar boğaza giren ve iktidarını kaybetme kaygısı duyanlar hükümetler iktidar olarak borçlanmıştır.
17: Mecliste hazinenin borçlanma limitini 2020 yılı için yani geçmişe dönük olarak iki katına çıkarılmasını sağlayacak teklif var. Muhalefetin ise hazine yönetimi. 2020 yılında öngörülen açık 139 milyar lirayken... İlk 8 ayda 240 milyar seviyesine çıkınca ek borçlanma içeren düzenleme meclise getirildi.
9: Bunlar verilen yetki 154 milyar olduğu halde 241 milyar borçlanmışlar. Bu sene şimdi gelip oyunun kuralını geriye dönük değiştiriyorlar. Ayıptır. Yaptıkları iş şeytanın aklına gelmez.
17: 2020 bütçesinde gelir gider dengesinde açık 139 milyar olarak hesaplanmıştı. Kanuna göre de bütçedeki açık kadar borçlanma yetkisi var hazinenin. Bakan ve cumhur başkanının bu borçlanmayı %5'er artırma yetkisi var.
9: 2020'de bütçe açığı 140 milyardı. İki arttırma yetkisini de kullanınca 154 milyara çıkıyor. Bu yüce meclis hükümete bu kadar borçlanabilirsin demiş.
17: Ancak ilk 8 aydaki açık beklenenin çok daha üzerinde çıktı. İktidarda kanundaki borçlanma yetkisinin iki katına çıkarılması için bir düzenleme hazırladı. Genel kurula getirdi. 154 milyar lira değil 308 milyar lira borçlanma yetkisi istiyor.
9: Ya o zaman önüne açın. niye 300 milyarla bunu e, sınırlıyorsunuz iktidar ne kadar boşlanmak istiyorsa boşlan Çünkü yarın altı yüz'e çıkarmak için gelecekler. Verin bu imkanı, iktidar istediği gibi at oynasın. Cema'daki
1: bu artışın pandemiyle mücadeleden kaynaklandığını söylüyorlar. Pandemiyle alakası yok. Milletimize verilen destek sadece 8 milyar TL. 8 milyar TL destek veriyorlar, 118 milyar TL fazla harcama yapacağız diyorlar. Ve bunu getirip pandemiye bağlıyorlar. Burada ciddi bir samimiyetsizlik var.
17: Muhalefet borçlanma yetkisini iki katına çıkarılması ekonomideki tablonun kanıtı diyor. 2020 bütçesindeki açığın çok büyük olacağının işareti. Ahmet Davutoğlu'na göre ise bir anlamı daha var.
9: Uzun dönem iktidarda kalmayı düşünen ve hesap eden hükümetler, iktidarlar hiçbir zaman borçlanma düşünmez çünkü borcu da o ödeyecek. Yakın zamanda iktidardan gideceğini düşünenlerin kullandığı en etkili araçlardan biri borçlanmadır.
0: Ekonomi bu senenin en temel gündem maddelerinden birisi olacak efendim ve şunu söyleyeyim, bir sonraki seçiminde temel belirleyeni olacak bazı Say ve Serenat Bağcanı saat tam onda sizlere söz verdiğim gibi stüdyoda ağırlayacağım ve sizlerle buluşturacağım. Ve bu arada ekonomiye dair başka manşetlerim var. Bir Sayıştay raporu var ya bakın Yaşar Seyman çok kıymetli bir insandır, güçlü bir kadındır. Ve örgütçü, teşkilatçı bir kadındır. Kadın dayanışmasını, işçi sendikacılığını önemseyen emek vermiş bir kadındır. Belki kendisini bir gün burada ağırlarız. İmzalarak bana kitabını yollamış. Çok eski yıllardan beri tanıdığım Yaşar Seyman. İşte böyle kadın modellere ihtiyacımız var. Hani burada ağırladık ya Ankara Mimar Odası Başkanı gibi çok sayıda önemli kadın. Bu arada dün CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka yazdı. 25 Kasım. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde demokrasi meydanında ağırlayacağız kendisini. Şimdiden anons ediyorum. Ve günün manşetleri. Yeni Şafak'ta gördüm bunu. Fotoğrafa lütfen dikkat edin. Sen yardım etmeseydin Türk ekonomisini bitiriyorduk diyen Macron'a böyle cevap verdi. Erdoğan benim babamdır dedi. Bunu Katar emiri Temim söylüyor. Temim Macron'a böyle söylüyor. Erdoğan'a ölene kadar bağlı olacağının altını çiziyor. Çok dikkatimi çekti bu manşet. Freedom House'un son raporuna göre internet özgürlüğü son 10 yıldır gerilemeyi sürdürüyor. Koronavirüsü salgını gerilemede etkili oldu. Maalesef çok sevdiğimiz ülkemiz internet özgürlüğü olmayan, daha doğrusu kısıtlı ülkeler arasında kaldı. Bu da aslında ülkemizi ileriye taşımamız, demokratik standartları geliştirmemiz gerektiği gerçeğini bize yeniden hatırlatıyor. Siz de şöyle diyor musunuz efendim? İyi ki bu ülkede, iyi ki... Evrensel değerleri savunan yüksek yargı organları var. Mesela iyi ki Sayıştay var diyor musunuz siz de?
1: Hem yüksek vergiler koyuyor, hem denetim yapmıyor. Vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Devletimiz vergisini
3: toplayamıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz iddiasını Sayıştay raporuna dayandırıyor. Çünkü Sayıştay Tarım Bakanlığı'na ilişkin raporunda son bir yıldaki sahte içki üretimindeki artışın altını çiziyor. Ve devletin içki satışından elde ettiği ÖTV'deki kaybın.
9: Öyle bir noktaya gelmiş ki beş yudum içkinin dört yudumu vergiye bir yudumu ürüne gidiyor. Bağımlılıkla mücadele edilsin falan ama burada yapılan iş biz devlete alkolik vatandaşı da vergi bağımlısı yapmış durumdayız. Son bir haftada 9 yılda 51 kişi sahte
3: içkiden hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'de polis onlarca kaçak içki imalathanesini bastı. Tonlarca sahte içki etil metil alkol ele geçirildi. Ancak ele geçirilemeyen milyonlarca litre alkol olduğunu Sayıştay söyledi. Sadece 2019 yılında evsel ve tıbbi kullanım amaçlı alkol tüketimi 1,5 milyon litre olması gerekirken 10 milyon litre oldu diyerek. 2019 yılı Arz fazlasının yaklaşık
1: 8 milyon litre seviyesinde gerçekleşti, piyasaya aktarılan alkolü içki miktarının 20 milyon litre seviyesinde
3: olduğu Sayıştay raporlarıyla tespit edilmiş. Sayıştay, arz fazlası dediği aslında yasa dışı üretimde kullanılan 8 milyon litre alkol ile 20 milyon litre sahte içki yapıldığını işaret etti. İçki pazarındaki sahte içki payının %25 olduğuna. Bu yüzden de devletin içkiden elde ettiği ÖTV geliri 1 milyar 516 milyon lira azaldı dedi Hükümet çok yüksek
1: vergiler koyarak vatandaşlarımızın ürünlere ulaşmasını imkansız hale getiriyor Sahte içkileri temin etmesinin önünü açıyor Maalesef vatandaşlarımız canından oluyor
3: Sayıştay sahte içki kullanımı artıyor derken ÖTV gelirindeki düşüşte dikkat çekiyor Muhalefete göre bu tespitler yüksek vergi oranları nedeniyle sahte içkiye yönelimin arttığının da kanıtı. Hem
1: yüksek vergi koyacaksın, hem vergileri tahsil edemeyeceksin, hem de yaşanan bunca ölüme seyirci kalacaksın.
0: İşte ülkenin gerçek gündemini de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bir hukuk reformuna, bir eğitim reformuna, bir de vergi reformuna ihtiyacı olduğu muhakkak. Bu arada... En az benim kadar, benim ekip arkadaşlarım Şeyh Zeray, herkes, herkes çok heyecanlı. Fazıl Say'la bence dünya televizyonlarında da bu morning show'larda, the morning show Amerika'da da çok yaygın ve güçlüdür ya. Oralarda bile böylesi çok az olur efendim. Bugün heyecanlıyız. fazla Say, düşünsenize. Mesela bir ulusun en kıymetli dünya çapındaki bir sanatçısı sabah canlı yayın performansı piyano. Piyano dün akşam geldi biliyor musunuz? Orada emeği geçen herkese de Instagram'da Twitter'da teşekkür edeceğim. ...dün kendileriyle konuştum... ...onlara ayrıca sosyal medyadan teşekkür edeceğim... ...bakalım başka neler gündem maddesi... ...T24'te... ...biraz önce bir paylaşımlar... ...olmuş Nesrin hasta beğenmiş... ...Demirtaş Erdoğan benden korktuğu için... ...cezaevinde tutuyor ama dört duvara... ...sığmayız halk evladını asla... ...yalnız bırakmaz... ...Şirin Payız'ın kendisiyle bir röportaj yapmış... ...avukatları aracılığıyla çünkü cezaevinde... ...ve o T24'te şu anda... ...manşette onun da altını... ...çizmiş olalım... ...nereye gidiyoruz arkadaşlar... O zaman bir dünyanın manşetlerine de şöyle bir bakalım. Tam onda fazla Sağ ile Serenat Bağcı'nı ağırlayacağım ama. işte bakın The Guardian gazetesi. Erken saatlerde size Le Parisien ve Le Monde gazetelerinden manşetler aktarmıştım. Tıpkı Fransa gibi, İtalya gibi, Avrupa'nın ve dünyanın pek çok ülkesi gibi İngiltere'de de koronaya karşı alınan tedbirler veya alınmayan tedbirler merkezi yönetimlerle yerel yönetimleri, belediyeleri, lokal liderleri karşı karşıya bırakıyorlar. Hatta o kadar ki... Bazıları da şunu söylüyor İngiltere'de bizi kurbanlık koyun gibi görmeyin diyorlar merkezi yönetime Boris Johnson'a.
2: Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka görüldü. 24 saatte 30.621 kişinin virüs testi pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'yı uyardı. Kısıtlayıcı tedbirler artmazsa vakaların katlanmaya devam edeceği ifade edildi. İngiltere bölge bölge uyguladığı alarm seviyelerini yükseltiyor. Londra'da orta seviyeden yüksek tehdit kategorisine çıkarıldı. Salgın dünyayı kasıp kavuruyor. Virüse temas edenlerin sayısı 40 milyona doğru adım adım yaklaşıyor. Can kayıpları 1 milyon 100 bini aştı. Virüsün rüzgarı en çok Avrupa'da sert esiyor. Ağır hastalardaki artış, yoğun bakımlardaki doluluk oranını yükselttikçe ülkelerin sağlık sistemi uyarı vermeye başladı. Kısıtlayıcı tedbirler peş peşe geliyor. Dün Paris tahil 8 şehirde sokağa çıkmayı kısıtlayan Fransa'da en yüksek günlük vaka kaydedildi. 24 saatte 30621 kişiye koronavirüs bulaştığı saptandı. Aralarında başkent Paris, Marsilya ve Lyon'un da bulunduğu 8 şehirde akşam 21'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkmak yasaklandı. Fransa'da hastaneler virüslü hastalarla doldu taştı. Eksik ekipman, maaşların azlığı sağlık çalışanlarını isyan ettirdi. Sağlıkta reform isteyen yüzlerce sağlık çalışanı hükümeti protesto etti. <gülüyor> İngiltere'de sağlık sistemi zor durumda. Virüse yakalananlar gibi ağır hasta sayıları da ciddi bir artış gösteriyor. Virüs tedbirleri 3 kategoride bölgesel olarak uygulanan İngiltere'de Liverpool ve Manchester çok yüksek tehdit seviyesine alındı. Bölgede spor salonları Barlar, sosyal tesisler kapatıldı. Ancak yüksek artış sadece kuzey şehirlerde değil, başkent Londra'da da vakalar kontrolden çıkıyor. Londra'da orta seviyeden yüksek tehdit seviyesinde çıkarılıyor. <Gülüyor> Polonya'da da vaka artışları çığırından çıktı. Başkent Varşova dahil 152 il ve ilçe kırmızı bölge olarak ilan edildi. Yeni tedbirler devreye sokuldu. Restoranlar sadece sabah 6 ve akşam 21 arası hizmet verecek. Toplu taşımalarda yolcu kapasitesinin %30'u aşılmayacak. Düğün, kutlama gibi etkinliklere katılım 20 kişiyle sınırlandırılacak. Kırmızı bölgeye alınan illerde gece kulüpleri kapatıldı. Dünya Sağlık Örgütü 27 Avrupa ülkesi için kısıtlamaların artırılmasını tavsiye etti. Sıkı tedbirler alınmazsa salgının tamamen kontrolden çıkacağı uyarısında bulunuldu.
0: Beyza Gözeyik de çok incelikli bir çalışma yapmış. Yüreğine sağlık. Derya Özdirek, Derya Bey bir müzik insanı, bir kültür sanat insanı. Geçen defa da kendisiyle konuşmuştum. Çok yardımcı oldu bize. Tabii kolay bir şey değil. Gece bu piyanonun gelmesi tabii çok özel bir şey. Derya Özgirek'e ve bir de Ahmet Bey'e, Ahmet Pesen'e de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Onların kim olduğunu detaylı olarak ben Instagram ve Twitter'daki paylaşımlarımda sizlere aktaracağım. Bir saat gazetesi gelsin fona. Bu arada Yugoslavya masalı Yiğit Gökbel yazmış, imzalayarak bana göndermiş. Kitabı görelim. Teşekkürler Şeynas. Ve Mediha Ünver, Kapısız Kilitler isimli kitabı da tanıttım. Saat tam onda Fazıl Say ve Serenat Bağcan buluşmak üzere. İşte çalar saat. Bizim en çok üzerinde durduğumuz konu. Geçen hafta burada ağırlamıştık Ankara Mimarlar Odası Başkanı. Hatta ben bunu Fazıl Say'a da sorsam iyi olur. Çünkü Fazıl Say'da Ankara'yı, Tunalı Hilmi'yi, Atatürk Orman Çiftliği'ni... Cumhuriyet değerlerini çok seven sayan Ankara'dan gelmiş bir isimdir. Dolayısıyla fazla Say'a da bunu sorayım efendim. Haberini bir izleyelim. Fazıl Say ve Serenat Bağcan'ı burada karşılayalım. Hatta bununla girelim değil mi önce? Daha doğrusu belki bir eserle gireriz. Sonra bunu sorarız kendisine.
7: Atatürk Orman Çiftliği'ni e, yaratmış ve sadece tarım politikaları açısından değil orada bir yaşam kültürü
6: tanımlamış aslında. Atatürk Orman Çiftliği için bir dava daha açıldı. Bu kez davaya Danıştay'ın Ayasofya kararı emsal gösterildi. Mimarlar Odası Orman Çiftliği'nin Atatürk'ün vasiyetine uygun hale getirilmesini talep etti.
8: Şedüellâ.
6: Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu için müze vasfı kaldırıldı, camiye dönüştürüldü Ayasofya. Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetine uygun hale getirildi. Ankara Mimarlar Odası Atatürk Orman Çiftliği'nin de Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine uygun hale getirilmesini talep ediyor. Şu anda Atatürk Orman Çiftliği toprak bütünlüğünün
7: %45-50'sini kaybetmiş durumda. 11 Haziran 1937'de halkına emanet ettiği toprak bütünlüğünün %50'sini kaybetmiş durumda kiralamalarla,
6: tahsislerle, hukuksuz yapılarla birlikte. Atatürk ölümünden bir yıl önce yazdığı vasiyet mektubuyla çiftliği hazineye bağışlayarak emanet etti. Ancak Mimarlar Odası'nın tespitine göre çiftlik %50'ye yakınını kaybetti aradan geçen yıllarda. Kiralandı, tahsis edildi, ticari amaç için kullanıldı. Burası Atatürk Orman
7: Çiftliği arazisiyken Gazi Üniversitesi'nin tıp fakültesi için yapılmış yapılması için verilen alan sonra Toki'ye geçiyor. Toki de burayı ticaret ve konuta açmaya çalışıyor. İşte ABD elçiliği de onlardan bir. Birisiydi. Davamız devam ediyor. Şu anda
6: 150 davamız sürüyor sadece 150 Atatürk Orman dava.
0: Çiftliği, Atatürk vay Orman vay çiftliği
6: vay. alanlarında. Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili süren 150 civarındaki davalarına bir yenisini ekledi Mimarlar Odası. Ayasofya emsaliyle açılan davanın sonucu merakla beklenirken Ankara'daki bir diğer adres. Tarihi Saraçoğlu Mahallesi de Mimarlar Odası'nın dava konularından biri. Saraçoğlu Mahallesi'nde devam eden restorasyon çalışmasını da yargıya taşıdı Ankara Şubesi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Saraçoğlu Mahallesi konusunda görüştü. CHP lideri 10 yıl yaşadığı mahalle için mahalleme Saraçoğlu'na sahip çıkıyorum dedi. Atatürk Orman Çiftliği kararlı Yargıda tablo değişti.
7: Saracoglu'n da da benzer bir yargı kararı bekliyoruz.
0: Pekin.
10: Değil, aşkın elinden meskenim dağlar, gözyaşım çağlar, durmaz kanar aşkın elinden Kad dünya yoldu bağrım, nay yoldu işim, va yoldu aşkın elinden
0: Hoş geldiniz. Merhaba. Sevgili Selenak Bağcan ve sevgili Fazlı Say. Ben şöyle mi geçeyim? Bakın böyle nasıl arkadaşlar? Hoş geldiniz ve tebrik ediyorum. Ben bunun gelişini uzunca bir zamandır heyecanla bekliyordum doğrusu. Çünkü sevgili Fazlı Say ve Ece ile konuşmuştuk burada, bekliyordum ve sizin daha önceki çalışmalarınızı da çok beğenmiştim, çok etkilenmiştim ve çok da yer vermiştik. Hayırlı olsun. Tebrik çok ediyorum.
15: Teşekkür ederiz. Bugün çıkan Son albüm. Bugün bu. çıktı. Evet. Bugün çıktı. Şu Dünyanın Sırrı adında 8 şarkı, bir şarkı albümü.
0: Şimdi Yunus Emre ile başladık.
15: Evet, albümden bir parçaydı. Aslında bu biliyorsun Kumru Balat adına benim kızıma ithaf ettiği evet. bir piyano parçasıydı. İşte bu albümde bu parçada sonuncu parça ve Yunus Emre'nin Aşkın Elinden şiiri parçanın içine çok monte, da hoş olmuş. Edildi.
0: Sizin benzersiz yorumunuzla da çok yakışmış. Tebrik ediyorum. Başka neler var albümde? Fazla biraz bahseder misin? Albüm
15: bir edebiyatçılar yani şairler albümü. Hı hı. Eski Türkiye'de yani çok şey var. İşte Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, kaygusuz Abdal bu, bu abdallar ve Yunus Emre'nin ben daha önce fazla çalışmamıştım o konulara çok enteresan buldum. 20. Yüzyıl şiirinden de Metin Altıok, Sabahattin Ali var, Metin Altıok var, Aziz Nesin var. Ve bir de Hayyam şarkımız var. İlk şarkı Ayna. Biraz pandemi dönemini de anlatan bir parça. Sevgili
0: Çalar Saat Ali sizler çok iyi biliyorsunuz. Fazıl Say'dan sıklıkla bahsediyorum ben. Fazıl Say'ın doğup büyüdüğü evde tabii müthiş bir bilim insanı diyeceğim ben ona. Babası Ahmet Say böyle kitaplarından sizlere bahsetmiştim. Ahmet Say işte kıymetli annesini kaybettiğinizde, kaybettiğini de biliyorsunuz. Ona da buradan hep böyle iyi dilekler, dualar göndermiştik. O evde fazla Say büyürken büyük sanat insanlarıyla, büyük edebiyatçılarla, büyük müzik insanlarıyla, ozanlarımızla beraber büyümüştü. İşte onun eserlerine bakarken, onun eserlerini dinlerken bizim yerel değerlerimizin evrensel bir dile nasıl anlatıldığını, aktarıldığını muazzam bir hayranlıkla takip ediyoruz. Ama aynı zamanda bir Ankara sevdalısıdır. Tabi bir Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı olduğu için. Kendisine biraz önce bana Ankara Mimar Odası Başkanı'ndan gelen bir tweet var. Diyor ki Yalova'da Yürüyen Köşk Müzesi'ne dair bir beslen var ya senin. Evet. Tezcan Hanım da diyor ki acaba diyor Fazıl Say günün birinde böyle bir Atatürk Orman Çiftliği, Saraçoğlu Mahallesi bir Ankara beslesi de yapar mı diye söyledi. Çok Mes- haklı
15: mutlaka yapmalıyım. Atatürk Orman Çiftliği bizim çocukluğumuzda bir hayvan apacası de vardı içinde. Aha. Şimdi galiba yokmuş artık o. Yani Atatürk'ün miras bıraktığı değerler hepimizin iyi sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. <gülüyor> Kutluyorum İmarlar Odası'nı. Evet, onlar da hukuk
0: ee, mücadelesi veriyorlar. Çevre evet. sorunlarımızı gündeme getirmek üzere. Siz ne yapıyorsunuz? Siz anlatın birazcık Ankara sizin için. Ne? Ankaralısınız siz evet, aslında.
18: Evet, evet. E, bu Atatürk Orman Çiftliği de e, Ankaralılar için bir nefes alma yeridir. Aha. Yani onun korunması gerekiyor hem Atatürk'ün mirası hem de e, biz e, şehir Ankaralı olarak korumalıyız. Evet. E, ben neler yapıyorum? Ben Ankara e, İstanbul arasında mekikler dokuyorum. Çünkü ee, Fazıl'la bu pandemi döneminde o kadar güzel örtüştü ki eş zamanlılık oldu. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde... Şimdi
0: ben göstereyim ki evet. çok da hoş olmuş. kapak çok, kapak foto- Fotoğrafı kim çekti acaba? Ya da kapak Her çalışma biliyor muyuz? Ben, ben okuyayım biraz sonra söyleyeyim bunları. Bakın Tabii. şöyle tutayım bir taraftan da.
18: Eren Yağmuroğlu, evet. Toygun Özdemir, Senem Tekin Koca, Taner Emeği geçen
0: herkesi de. Evet. Aa Cemal Aliyev var Viyolansel öyle mi?
15: Evet. evet. Aykut, Aykut Köseler'le var, Vurma Sazlar. Evet. Dört kişi performa ettik aslında albümü. Evet. Ee, ve 8de şarkı var, hepsi yeni. Harika. Peki bir eser daha dinlesek tamam. şimdi şöyle canlı canlı. Bu bahsettiğimiz pandemi dönemini de içeren Hayyem'in o benim aynı adını verdiğim dünyanın sırrını evet. aslında isim babası olan şarkıyı çalmak Harika. Bir evet. şey soracağım. Hayyem. Şimdi plak olarak çıktı... Ayrıca albüm olarak da
0: ve CD olarak da var değil mi? Yani CD
15: olarak da çıktı. Bütün internet mecralarında var albüm olarak ve CD, LP ve CD olarak. Tamam harika, çok teşekkür ediyorum.
0: Bu şarkı
18: için ben de bir şey söylemek isterim. Bu pandemi dönemiyle birlikte Fazıl'ın bu albümü bir eş zamanlılık (gülüyor) yarattı benim için. Çünkü bu dönemde eve kapandığımızda bilgilendim, bilgilendim, bilgilendim, okudum. Fakat sonunda geldiğim şey yani aslında... Hiç o kadar çok şey var ki öğrenecek hiçbir şey bilmiyorsun. Ve Hayyan bunu söylüyor.
0: Buyurun.
10: Ah dedi, artık bilgiden yana eksik. bildi
0: Müthiş. Böyle o kadar çok mesaj var ki anlatamam. İşte Fazıl Say'ı buraya da davet edelim. Serenat Tanımla birlikte eser versin, konser versin diyenler. İşte Emre Yücel de söylüyor. Fazıl Say adına bir salonumuz var diyor. Orada evet. gelebilse. O kadar çok var ki. Şimdi Alp şöyle baktığım zaman Ömer Hayyan var. Az önce ifade ettiniz. Yunus Emre onunla başlamıştık. Sabahattin Ali,
15: evet.
0: Kaygısız Abdal, Aziz Nesin, evet. Metin Altok. Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre. Biraz bundan bahseder misin Fazıl?
15: Ya, benim şarkılarımı ve vokal eserlerimi hayatımda. Nazım Oratoryosu, ilk Şarkılar, Yeni Şarkılar, hı hı. Said Faik. Yani edebiyat çevresinden gelip edebiyatı çok ilgi ama Türkiye'deki Türk edebiyatı ve müziği çok fazla iç içe kullanmayı hayatım boyunca çok sev, sevdim, severek hı hı. yaptım. Bu albüm planda olmayan bir albümdü. Mayıs ayında içimden geldi. Sabahları çok erken saatte uyanırım bende senin gibi. <gülüyor> Şarkılar bestelemeye başladım. Önümü açıyordum şiirleri ve müzik olarak ak- akıtmaya başlıyorum. Sonra Selena telefon ettim. vallahi bir, bir albüm geliyor galiba dedim. Harika. Bir insan bir besteci çok şanslı. senat gibi bir, bir yorumcusu varsa. Çünkü Selena hem bir klasik müzikçi klasik hı hı. Batı müziğinin tüm tekniklerini hayatı boyunca bunu Koro'da da çalıştı. Evet. Ama aynı zamanda tabii Bağcan ailesinin o halk geleneğinden ve tüm tekniklerinden değil mi nasıl anlatabilirim? Bütün onlarda da yani Seranat'ın içinde hem bir opera divası hem bir Serda Bağcan duyabiliyorum ben ve ben. Aslında bu ses tam aradığım ses de bu yani o bakım. Aslında
0: daha belki albümde de biz bunu yakalamıştık bu muhteşem örtüşmeyi uyumu ahengi evet. görmüş. Mesela o insan insan. Evet. Yani ben böyle bir çatıl daha yani üst düzey yani muazzam bir şeydi. Ben böyle evet. her dinlediğimde böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani
15: benim sevindiren şey tabii biz piyanoist olarak işin gerçeği Mozart Beethoven çalıyoruz ama bu. Türk edebiyatçıları, yani Türkçe sözlü şarkılarla benim e, Türk halkıyla buluşmam gerçekten bir realiteye dönüştü. Yani e, lafta kalmadı. Hı-hı. Gerçekten dediğin gibi şarkıları sokaktaki insanlarda biliyor artık. Evet. Filmlerde kullanılıyor, dizilerde kullanılıyor. Yani beni çok mutlu ediyor. Bir ben, amacıma ulaştım.
0: Ben dünya çapında böyle üst düzey bir piyanistin bu kadar geniş halk kitlelerine ulaştığını çok nadir gördük. Evet. Mesela ama fazla bunu sen bilerek yaptın. Bile isteye yıllar yılı. Denedim. Köylere gittin. Evet, evet. Köylerde konserler verdin. Bir de evet. genç çocuklarımızı destekliyorsun. Evet. evet,
15: evet.
0: Biraz Değil bundan genellikle. bahseder misin? Çocuklarımız, sanatla ilgilenen çocuklarımız için ne yapalım? Ne yapmak gerekiyor?
15: Bana dünyada tabii ki trendler var. Rap, rap dinleyen, hip hop dinleyen Haos gençlik var. Bizimle herkes her şeyi dinleyebilir. Şu müziği her genç dinleyecek diye bir şey yok. Hı hı. İlgilenen dinler ve yavaş yavaş keşfetme meselesidir. E, aileler de küçük yaşta çocukların yeteneklerini keşfettiklerini aslında ve destek olduklarını aslında belki de uluslararası dünya çapında müzisyenler yaratıyor olacaklar. Hı hı. E, bu e, Bunu yapan ailelerin tıkandığı noktalarda Eğitim gibi, yurt dışı eğitim gibi konularda. işte orada ben devreye girip yardımcı olmayı seviyorum. Çev Vakfı diye bizim bir... Berrin'le e, çok yakın çalışıyorsanız. Evet. Ee, i̇laki yıllarda hatta belki de kendi vakfımda olur. Bilmiyorum. Ay Öyle İnşallah, inşallah. Kitabımda yazmıştım. Evet Böyle bir hayal Bu arada var. suya yazılar. Nasıl gidiyor kitap? Kitap iyi gidiyor. Yani ben, ben bir müzisyen olarak biraz anılarımı ve fikirlerimi döktüm. Sen çok beğenmiş. Tanına.
0: Aslında sevgili izleyenler, bilmiyorum sizler artık çoğunuz Instagram'da da varsınız. Tavsiye ediyorum bakın. Ben bugüne kadar hiçbir Instagram hesabını sizlere tavsiye etmedim. Ama lütfen özellikle kültür, sanat, estetik değerler ve yaşam üzerine düşünceleri merak ediyorsanız Fazıl Say'ın Instagram hesaplarını takip edin. Çok faydalanacaksınız. Bir söylemek ister misin? Fazıl Say Official esas. Onu... O...
15: Daha çok yurt dışına, Aha. benim ekibimin yönettiği yurt dışına in- daha çok İngilizce paylaşımlar Aha. olan... ...ama benim kendimin kullandığı bir fazla say var. O official değil. Bir ee, milyona yakın takipçim var artık. Ee, ve dediğim gibi ben onları resim olsun, edebiyat olsun, müzik olsun, Aha. görsel her türlü şey ve fikir olarak da... Çok öğretici. E, fikirlerimi ve bildiklerimi onlarla paylaşmaya çalışıyorum.
0: Sizce çocuklarımız... Yetenekli küçüklerimizin sanatla uğraşması için ne yapmamız lazım mesela? Siz ne söylemek istersiniz bu konuda?
18: Anne babalara çok iş düşüyor. Öncelikle çocuklarını tanımaları ve kabiliyetlerini keşfetmeleri lazım. Hı hı. Daha sonrasında onları yönlendirecekler. Ee, en önemli şey anne ve babanın bilinçlenmesi.
0: Peki. Aşkın elinde.
15: Ee, Onu mu diyeceğiz yoksa? Başladık. Yunus Emre'ydi Yunus o. Yunus Emre'ydi. Şimdi... E şimdi Aziz Nesin'in şiiri olan Ses. Ses. Yani bu Sivas acısı. Biliyorsun e, Aziz Nesin Madımak olaylarında e, bir rol oynamıştı 1993 Madımak katliamında. Hı-hı. Ve çok acı çekmişti ardından. Hı-hı. Ve hatta acısından öldü denir. E, büyük usta. Edebiyatın büyük ustası Aziz Nesin. Ve aslında... Şiirleri değil biliyorsun onun hikayeleriyle Ünlü bir hı hı. yazardır Ama Çok duyarlı ve çok iyi bir şiir yazdı Bu Sivas olaylarının ardından Döktüğü bir ağıttır aslında hı hı. Ben onu da besledim Bu albümde o da var Şimdi onu deneyeceğiz? Bir hesaplaşma şiiri gibi
0: Sevgili izleyenler şunu da söyleyeyim Ben normalde Tabii hazırlanmak isterim, böyle ezberlemek isterim. Tabii Fazıl Say'ı ne kadar sevsem, 20 yıldır kendisini takip etsem de. Fakat bu albüm bu sabah çıktı. Onun için ben de sizlerle birlikte aynı anda öğreniyorum her şeyi. Bunun heyecanı ve hazzı
15: da daha farklı. Buyurun sizi dinliyoruz. Bu biraz daha uzun bir parça. 4 dakikalık. Selena, parça ile ilgili senin söyleyecek evet, var mı? Var.
18: Bu şarkı beni çok çok etkileyen bir şarkı. Çünkü 93 senesinde... O o, elemli günde televizyon başında bütün her şeyi seyredenlerden biriydim. Ve bir Türk aydınının bütün yaşanmışlıklara rağmen bu toprakları sevmesi ve aslında üstünde yaşayan insanları ayırt etmeden sevmesini bu şiirde görüyoruz. Diyor ki o gün için suç ne bende ne de sende. Suç seni karanlıklara gömenlerde. Ve büyük bir şefkatle de bilmelisin ki bir yerin var can evimde.
0: Muazzam. Bu işte bir evet. Türk
18: aydının kaleminden çıkar.
10: Başımın üstünde yeri var, yurdumun bulutu, başımın üstünde yeri var, yurdumun bulutu, başımın üstünde yeri var. Can
0: Tüyler diken diken şu anda muazzam. İşte aslında bir sanatçının ülkesine, yurduna, insanlar karşı sorumluluğu bu öyle değil mi? Ya mesela ozanlarımız var bizim. İşte evet. Yunus Emre, Pir Sultan, Abdal. Siz onları böyle içinizde hissediyorsunuz ve dünyaya taşıyorsunuz. Ya inanılmaz bir şey.
18: Ben bu yaptıklarımıza pardon Lütfen. diyorum ki e, nesillere bir miras bırakıyoruz. Bir kültür mirası bırakıyoruz. Hı hı. E, ve o nesiller ülkelerinin değerlerine sahip çıkacaklar diye düşünüyorum. Ve bizler bu dünyadan göçsek de seslerimiz, piyonomuz, aksimiz, sedamız... Bu evrende Şimdi,
0: savunacak. Fazıl Say geçmişte tabi bedeller de ödemiş biri. Ben evet. o günlerde ne açsa kendimce savunurken şunu söylüyordum. Bakın diyordum ben olmayacağım. Evet. Siz de olmayacaksınız. İktidarlar muhalifet hayır. Ama 300 yıl sonra bile Fazıl Say'ın bu eserleri dünyanın her tarafında çalınacak. Evet. Şimdi meseleye böyle bakınca çok anlamlı oluyor. Şenaz bir görseller vardı Fazıl Say için. Bir verebilir misin? Bakalım. Şimdi bakın şu benim sevindiğim bir haber. Fazıl da aynı zamanda tabii Genco Erkal'ın da yakın dostu, pek çok tiyatrocu dostu var. Arman Çağlayan güzel şeyler de oluyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yıldız Kenter'in cenazesine verdiği sözü tuttu. İBB tarafından satın alınan Yıldız Kenter Tiyatrosu meclis kararıyla İBB şehir tiyatroları bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek. Kısa bir haber var. Bu haberi verebiliyor muyuz? Bir verelim sonra Fazıl Say'dan yorum isteyeceğim.
16: Yıldız Kenter, İBB Meclisi'nin oy birliğiyle tereddütsüz arkasında duracağı kadar büyük bir sanatçıdır. Bu kararda
2: katkısı olan herkese, Sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Hocaların hocası usta oyuncu Yıldız Kenter 17 Kasım 2019'da hayata gözlerini yumdu. O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir söz verdi. Bugün o söz yerine getirildi. Köklü tarihiyle Kenter Tiyatrosu oy birliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine katıldı.
11: Ölüm anında herkesin göreceği tek melek var. Onu görüyorum.
2: 1968 yılında usta sanatçılar Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter tarafından Harbiye'de kuruldu Kenter Tiyatrosu. Dev sanatçılar yüzlerce oyun sergiledi. Bugün başarılarıyla anılan birçok sanatçı Kenter Tiyatrosu'nda yuttu sahnenin tozunu. Bir ikon haline gelen Kenter Tiyatrosu oy birliğiyle Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde tiyatro severlere unutulmaz oyunlar izletmeye devam edecek. 17 Kasım'ın 2019'da kaybettiğimiz yeri asla doldurulamayacak
16: yetiştirdiği oyuncularla Ardında müthiş bir miras bırakan hocaların hocası sevgili Yıldız Kenter'i uğurladığımızda Ekrem Başkan Kenter Tiyatrosu'nun yaşatılması ve sanat serüvenine İBB çatısı altında devam etmesine yönelik bir söz vermişti. Bu söze Kültür ve Turizm Bakanımız da oldukça sıcak bakmıştı.
2: Ne güzel ki bugün... Bu mecliste hep beraber buna dair kararı alacağız. Kenter Tiyatrosu'nun belediyenin bünyesine alınması işlemleri Temmuz ayında da görüşülmüştü. Binanın satın alınma teklifi geri çekilmişti. AK Parti üyeler teknik neden dediler, Bu tapunun meklisinde... ve satın alınma amacına yönelik kullanılıp kullanılmayacağı konusunda araştırma istediler. Bugünse mecliste tüm parti üyeleri oy birliğiyle Kenter Tiyatrosu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine katılmasını kabul etti.
0: Evet kültür, sanat ve estetik değerler... Ben de sizlere bu yeni çıktı kitabım bu kitapları imzalayarak sizlere armağan etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Efendimiz Ziya Bu da fazlasıyla. Çok teşekkür edin. Merak merak ediyordum. Çok teşekkür. Ben de geçen ay sizin imzalı kitabınızı evet. almıştım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi onları ben istiyorsanız şöyle Tabii şimdilik ki. koyabilirim. Ha, olur mu? Harika. Şimdi bir şey rica ettim. Bir önceki albümden aslında 4 mevsim ama şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bugün çıktı. Bugün çıktı ve evet, taze taze 16 Ekim'de Fazıl Say, Serenat Bağcan şu dünyanın sırrı diyorum. Ama şimdi dört mevsimi
15: özel rica ettim. Son bir sözlerinizi alabilir miyim? Cemal Süreya şairimiz. Ben çok küçük yaşlarda babamın da iyi dostuydu. Aha. Kendisini tanıma şansına gelişmiş biriyim. Teşekkür ederiz programın için.
18: Evet ben bütün şairlere bu ülkede yaşamış bütün şairlere ruhları şad olsun diyorum yattıkları yer incitmesin.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
10: Bahar mezarına gönsüller sizi, bahar mezarına gönsüller sizi. Yapraklar gibi buluştu dostu, kokular gibi sevişti bizdi. Bahar mezarına gönsüller sizi, bahar mezarına gönsüller sizi. Yaz mezarına gömsüller sizi. Yaz mezarına gömsüller sizi. İlk kezmiş gibi buluştu bizdi. Son kezmiş gibi sevişti bizdi. Yaz mezarına gömsüller sizi. Yaz mezarına gömsüller sizi. Gömsüller sizi, göz mezarına gömsüller ki biz gibi, gibi buluştuduzdur, avlar gibi seviştikizdi. Göz mezarına gömsüller sizi, göz mezarına sizi. Kış mezarına gömsünler sizi Kış mezarına gömsünler sizi Sokaklar gibi buluştunuz da Çarşılar gibi seviştinizdi. Kış mezarına gömsünler sizi Kış mezarına gömsünler sizi mezarına gömsünler sizi yaz mezarına gömsünler sizi güz mezarına gömsünler sizi
0: kış mezarına gömsünler sizi la la la la